0: Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Condomínios. Eu sou o Rogério de
1: Freitas, da Foco Síndico. Olá, pessoal. Eu sou o Alessandro, aqui do Hub. E
2: meu nome é Walter Júnior, sou representante dos condomínios da Grande Ferronópolis pelo Secov e Santa
0: Catarina. E o primeiro tema desse podcast vai ser os quatro pilares para a gestão condominial na visão do nosso amigo Walter João Jorge Júnior. Walter! Você elencou quatro pilares aqui para gestão condominial dentro da tua experiência como em administradores de condomínio. A gente sempre costuma dizer que tu nasceu e foi criado dentro de uma administradora. Né? Então tu elencou aqui tempo, organização, base de prestadores e assessoria técnica. Dá uma pequena introdução para nós, Volta, fala um pouquinho a respeito desses quatro pilares aí. Então, não é muito incomum que alguns
2: amigos e pessoas conhecidas, parentes de amigos, enfim, né? Tudo que é relacionado a condomínio, muitas vezes, as pessoas acabam me indicando até pela longa experiência que tenho na área e o boca a boca vai longe e muitas pessoas acabam me ligando, principalmente pessoas que eu não conheço diretamente, perguntando, Walter, eu tenho interesse em ser síndico do condomínio e o que, que eu preciso fazer para ser síndico de condomínio? Então eu sempre faço esse alerta inicial desses quatro pilares para que a pessoa, são quatro pilares básicos para que a pessoa consiga é, ter um bom start na sua gestão condominial e assim ele possa
0: não ser pego totalmente no contrapé. Tá. Então nesse, nessa nossa conversa aqui vamos explorar é, cada pilar um cada vez. Vamos começar. Vamos, só deixa eu ressaltar esses quatro pilares inicialmente, Sim. né? que são, o primeiro pilar
2: deles é o tempo, e eu já vou explicar o porquê. É, o segundo pilar é prestadores de serviço, né, a pessoa é, ter um bom rol de prestadores de serviço. O terceiro pilar seria uma organização pessoal. E o quarto pilar seria uma boa base de consulta técnica. É, os quatro pilares eles não seguem uma ordem de, de, importância. de importância ou de prioridade. Porém, com contudo, todavia, né? como um bom jurista, a gente sempre fala isso, é, eu indico que o primeiro pilar deles, que é o tempo, é, ele seja condição sine qua non, condição essencial para que você consiga ter uma boa gestão condominal. Né? Se você pode, ser, pode ter todas as qualificações possíveis e imagináveis, necessárias ou não, para o desenvolvimento da sua função como síndico, mas se você não
0: tiver tempo para colocá-las em prática, você vai ser um péssimo gestor. Mas vamos chegar lá. Tá. Então, vou fazer a primeira pergunta relativa ao tempo. Você falou se a pessoa não tiver o, o esse tempo organizado ou essa disponibilidade com relação a tempo, a gente sabe que todo mundo tem 24 horas no seu dia. Ninguém vai ter um dia com um horário diferente. Então, tempo, na verdade, é uma questão de prioridade. Né? E se você... É, conseguir planejar, delegar e descentralizar as, as, as atribuições do síndico, você vai conseguir gerenciar melhor esse tempo? É, esse, esse pilar parte um pouco desse princípio? Se nós formos considerar um
2: condomínio que possui um corpo laboral adequado, o que, que eu chamo de corpo laboral adequado? Um condomínio que tenha assistência de pessoas físicas, aí você consegue fazer delegação de boa parte das funções, porque, querendo ou não, os funcionários do condomínio, principalmente o zelador, ele traz para si uma série de atribuições que acaba sobrando na mão do síndico. Mas quando a pessoa não possui, na gestão, o síndico, não possui é, para quem fazer a delegação de boa parte das funções que são do síndico, é, realmente o síndico vai precisar, dentro da sua vida pessoal, fazer uma reorganização de tudo para poder sobrar um bom tempo para conseguir desenvolver uma gestão condominial adequada. Porque hoje é, administrar qualquer condomínio, desde o pequeno porte e principalmente os de grande porte, é muito mais difícil e exige muito mais conhecimento. É, multidisciplinar é, do que boa parte das empresas que a gente acaba usufruindo no nosso dia a dia. Eu sempre digo que, no meu ponto de vista, salvo o melhor juízo e com todo o respeito aos empresários que estão nos assistindo, eu considero, dentro da minha ignorância, que é muito mais difícil administrar um condomínio do que um restaurante médio porte.
1: Legal. Muito legal o seu posicionamento, Walter. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente está falando de um síndico profissional, é muito é muito fica muito mais claro saber porque é o cara que vive aquilo né ele ele tem vários condomínios a, o dia a dia dele é a vivência dentro do condomínio e com certeza ele busca através da, de uma gestão eficiente é, fazer com que tudo ande em sincronismo agora quando a gente está falando de um síndico orgânico um síndico morador é, você imagina ele tem que ele tem que distribuir esse tempo que ele tem entre os afazeres da vida dele, o, o outro trabalho que ele tem e também a função de síndico que ele assumiu naquele condomínio. E eu vejo que é muito difícil para eles delegarem as tarefas. Eu acho que você tocou num ponto legal seria interessante a gente até explorar um pouquinho mais como é que funciona, como é que se delega, é, é, porque você delegando mais te sobra mais foco para você fazer outras atividades né, e focar no que realmente é importante numa gestão. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É, o síndico conseguir fazer
2: a delegação de atribuições que são dele, primeiro ponto que eu acho é que nós precisamos, eu, né, a palavra não saiu muito bem clara, mas vocês entenderam aí em casa, é, o síndico só pode fazer a delegação de funções que são dele desde que aprovado em Assembleia. Né? E, e a delegação de função, em regra geral, ela, ela demanda custos. Então, por exemplo, eu vou delegar a função de cobrar as cotas condominiais uh, para uma empresa de cobrança. Tem que passar para uma, uma assembleia e isso tem custos. Eu vou delegar para uma empresa fazer a gestão financeira, fazer os pagamentos uh, ordinários do condomínio. Isso demanda custos eu vou delegar para uma pessoa fazer a fiscalização é, de manutenção das áreas comuns, o síndico tem que costumeiramente estar tá passeando pelas áreas comuns para ver como anda a manutenção dessas áreas. Tudo isso é, requer custos, o que não é a regra dos condomínios. Os condomínios eles querem, é, na maioria das vezes, cada vez mais reduzir os custos e, infelizmente, quando nós temos síndicos que são moradores que possuem as suas funções laborais particulares e que assumem a parte de sindicatura do condomínio que é diferente de sindicância, né? assumem a sindicatura do condomínio ah, para contribuir com a coletividade diante dos seus afazeres pessoais e diante do seu trabalho é muito difícil ele conseguir convencer mesmo diante dessas dificuldades pessoais convencer a coletividade de que ele precisa delegar funções para que ele consiga desenvolver uma boa gestão e o que a gente acaba vendo na prática, é que, geralmente, quando a pessoa é eleita síndica do condomínio, ela passa dormindo no sofá, a não ser que a sua esposa, né, ou o marido da síndica eleita, seja realmente muito participativo na gestão do condomínio, porque, eu digo com um pesar, hoje, o desenvolvimento da função de síndico de condomínio, quer seja ele profissional ou morador demanda de muito tempo. A bem da verdade, se a pessoa desejar fazer uma gestão ideal, qual é a gestão ideal? Que ela é acima da obrigatória e não faz somente o básico, é, isso requer um tempo muito grande de quem se propõe a
0: ser síndico como mim. É, uma questão assim que eu acho que é bem pertinente, sobretudo sobre, para os síndicos profissionais, é que a gente tem a impressão, a gente... É, é, costuma pensar que nós somos muitos tarefas, A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o síndico profissional, ele tem um negócio de síndico profissional, né? de gestão condominial. Ele Esse é o produto dele. Então, e aí, que,
2: que desculpa te de interromper, é aí onde os síndicos profissionais se destacam. Os síndicos profissionais, no, numa primeira visão do cliente, é, ele não busca numa primeira visão, o cliente não busca, o cliente eu digo os condomínios não uhum. buscam um do síndico profissional uma qualificação para a resolutividade dos problemáticas condominiais. Falei até bonito agora, né? Sim. Mas os, ele busca do síndico profissional o tempo disponível que ele tem para atender as demandas do condomínio. Uhum. Né? Então o grande diferencial hoje nós temos de um síndico morador para um síndico profissional é que em tese o síndico profissional vai ter esse tempo. Por quê? Porque a profissão dele, a profissão dele, o dia a dia laboral dele é desenvolver as funções necessárias para o condomínio. Então, no primeiro momento, o que, o que diferencia, o que destaca os síndicos profissionais de um morador é isso. Né? E depois, assim, esperamos, e para isso aqui estamos é que o síndico profissional, além de ter esse tempo disponível para desenvolver as funções de síndico, ele também vem acarreado de qualidades e expertises específicas que hoje o mercado condominial exige, uma pluralidade, né? uma, um dinamismo de expertises necessárias para uma boa gestão condominial.
0: Mas dentro dessa formação do negócio dele, do síndico profissional, ele vai formar uma carteira, ele vai. É adquirir condomínios para poder é, oferecer a sua função, exercer a sua função. Dentro desse formar a sua carteira também existe um limite, senão ele não ou um limite de, da sua estrutura que ele vai ter que agregar mais estrutura e um ou um limite de tempo para o número de, de condomínios que ele está administrando, correto? Correto. É... A, a definição
2: do tempo disponível para cada condomínio cliente de um síndico profissional, por exemplo, é muito subjetivo e muito difícil de mensurar. Porque nós podemos ter um condomínio com 40 apartamentos, sem empregados ou apenas com uma faxineira, e nós podemos ter um outro condomínio com somente 10 apartamentos e com um quadro completo de portaria, de geladoria e de faxina, né, de limpeza. E o quadro social desse condomínio, o dinamismo social, e é muitas vezes os infelizes sabores entre vizinhos, neste condomínio, vem a, a, a demandar nesse síndico profissional muito mais tempo do que o outro condomínio com 40 apartamentos, ou seja, quatro vezes mais moradores. É, é, vai, então o, o, o síndico profissional, ao avaliar o tamanho da sua carteira, ele precisa, necessariamente, fazer uma avaliação social do condomínio. Né? Essa é uma dica que eu deixo, que é muito importante, não fazer a avaliação da possibilidade e até do quanto ele vai cobrar de remuneração daquele possível cliente, e não fazer essa mensuração apenas com base na quantidade de empregados e quantidade de unidades privativas, mas também tentar de várias formas, fazendo um estudo social do condomínio. Porque, infelizmente, um condomínio com 10 apartamentos pode, isso acontece, e eu já sofri isso na pele, é, entre aspas, incomodar e demandar mais tempo do síndico do que um condomínio com 40 unidades uhum. é, é, privativas. Né? Então, na hora do síndico fazer essa formulação da proposta e analisar qual é o tamanho da sua carteira, é, ele tem que fazer uma análise é, no primeiro momento, além da quantidade das privativas, além da quantidade de empregados, fazer uma verificação social do condomínio. E depois, por último, para fazer essa análise de se ele vai ter tempo ou não para absorver os condomínios, um, três, condomínios, ele também tem que verificar qual é a quantidade e profundidade de manutenções necessárias naquele condomínio. Muitas vezes, os, cinco, os condomínios, desculpa, contrata um síndico profissional para encabeçar naquele condomínio o start de uma série de manutenções e benfeitorias no condomínio. E você sabe que toda manutenção e toda boa benfeitoria tem que estar ali o proprietário representado pelo síndico em cima para poder tudo sair conforme a gente espera. Né? E para isso tudo acontecer, para o síndico verificar se ele vai ter o tempo necessário, que é o primeiro pilar, ele precisa fazer essa análise. De quantidade de unidades privativas, quantidade de, de, de funcionários, qualidade social do condomínio, que infelizmente uma péssima qualidade social do condomínio, não estou falando qualidade financeira, estou falando uhum. qualidade social, porque até mesmo os condomínios de alto padrão possuem péssimas qualidades sociais. Né?
0: Isso não é uma, uma, uma relação direta. Né? É, antigamente era muito comum os perfis das famílias que moravam em condomínios eles eram muito semelhantes, mas também existiam problemas. Hoje, os perfis é, são, são muito diferenciados. Hoje, o condomínio consegue agregar famílias de perfis diferentes, né? é, é, por questão da evolução da própria sociedade. E, e o que ocorre com isso? Ocorre conflitos com mais facilidade. Né? Interesses distintos, no mesmo momento, no mesmo local, então, ocorrem conflitos com mais facilidade. Portas, só para concluir essa questão do tempo, é, eu coloquei aqui que a, a respeito do artigo 1348 que elencam as, as, as atribuições do síndico né? Uhum. se é, esse rol de, 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 de atribuições são nove se não me engano são nove né? são dez são dez atribuições é, eu acho que são nove, é? acho que são nove. <risos> sendo a última a
2: realizar o segundo da edificação
0: ah tá, é, pode ser e esse rol de atribuições é, ele não gera uma armadilha com relação ao tempo o síndico olha tudo, pô, eu vou ter que fazer tudo isso, ele absorve todas essas atribuições, sendo que lá no parágrafo desse mesmo artigo, os dois únicos parágrafos, né? primeiro e segundo, fala que a Assembleia pode é, determinar uma segunda pessoa para representar o condomínio Sim. e o síndico pode delegar o terceiro mediante consulta à Assembleia, se a, se a convenção permitir. Então, não, não fica meio que uma armadilha, tendo que o síndico... É, Sendo que o síndico pode atribuir a terceiros e, e sendo assim, é delegar. delegar isso?
2: A delegação de função, veja bem, é uma coisa que é bem interessante. Esses dois parágrafos do artigo 1348, ele faz a previsão de duas coisas. Isso é uma coisa que pouca gente se atenta. Se atenta. Uma coisa é a Assembleia transferir poderes total ou passamento do síndico para uma outra pessoa. Uhum. Outra coisa é o síndico transferir os poderes para outra pessoa. Na primeira, na primeira hipótese, quando se elege uma, uma outra pessoa para representar o síndico...
0: Perdão, pessoal, mas ela está tocando. Não, não Cara, a ligação de São Paulo, só para
3: me arrombar com o meu
0: vídeo.
2: Bota um do avião. o tenho uma do avião aqui no meu. Testando e verificando a qualidade do áudio. Oh, o áudio ali no celular tá ficando bom, tá?
3: É. Tá.
2: Eu repito muito, né, as coisas que eu falo. Né? Não, cara, tá. Pô, eu
0: tô achando tá ficando bom pra caramba. É? Ah, eu acho que as ideias são, são fluídas, tá bacana. Eu acho que, eu acho que legal quem tá indo além daquilo que eu ia falar. Sim. Mais tá mais amplo. Está bacana. Eu tô gostando, tá legal? Tô, eu tô adorando. Tá. Continuando. A gente estava falando do artigo. Eu não, não, não dei, deu stop, não, né? Não. Beleza, vai. Ah, a pergunta está
2: aproveitando, né? Sim, claro. Só Então essa questão de delegação de funções ah, que o síndico muitas vezes precisa fazer para que o tempo seja possível né, para ele, é bom fazer um alerta de que o Código Civil, no artigo 1.348 nos parágrafos 1 e 2º se não me falha a memória ele faz a previsão de duas situações distintas uma coisa é o condomínio transferir total e parcialmente as atribuições do síndico para uma outra pessoa e outra coisa é o síndico transferir a sua atribuição para outra pessoa nas duas hipóteses, evidentemente elas têm que ser aprovadas pela Assembleia só que na primeira hipótese, onde a Assembleia que está delegando total ou parcialmente as atribuições do síndico, essa segunda pessoa que vai estar sendo escolhida, ela é uma escolha da Assembleia. De modo que se esse síndico for destituído, deixar a sua, ao seu cargo, essa segunda pessoa, ela não perde o cargo dela. Ela continua a executar a sua função. Um bom exemplo disso são as empresas administradoras de condomínio principalmente nas grandes metrópoles, onde você elege um síndico morador e você transfere total ou parcialmente as atribuições do síndico, inclusive principalmente o pagamento das despesas para uma empresa administradora. Troca-se o síndico, mas a empresa administradora, se não houver uma deliberação em contrário, ela continua.
0: A responsabilidade continua com o síndico, continua
2: com o síndico eu já vou chegar lá. Na segunda hipótese, quando a escolha da transferência total ou parcial se dá pelo síndico, aprovada pela Assembleia, é um, como se fosse um subsíndico daquele síndico, subordinado àquele síndico de forma específica. De modo que, se esse síndico for destituído ou deixar o seu cargo, automaticamente a pessoa que estiver revestida de poderes de representação também vai cair junto.
1: Então, deixa eu, deixa eu entender uma coisa. É, pegando esse gancho de tudo que você falou até agora, se nós temos uma situação em que existe um condomínio que muitas vezes se parece com uma pequena empresa, uma média empresa, dependendo do tamanho, da quantidade de funcionários, de folha de pagamento. Às vezes é grande empresa, né? Pois é, pois é. A gente vê condomínios aí com folha de pagamento de acima de 100 mil reais. Com então, certeza. tem muitas empresas que não chegam nem perto disso, né? Então, me parece que o síndico tem que estar muito bem preparado. E, e talvez a, a, o planejamento dentro da gestão do tempo seja uma coisa muito importante. Quanto mais ele planejar as tarefas deles, o que ele vai delegar, quem faz o que, quando, onde, me parece que mais é, vai haver mais fluidez na gestão. Aproveitando até o gancho do que você falou no seu artigo outra vez sobre fluidez. Não, me parece que é isso, né?
2: É, é, a questão, aí, aí já entra um pouco mais no segundo pilar... Que é a parte de organização pessoal do síndico. Então vamos entrar já nesse pilar. Mas só para concluir o primeiro pilar, eu sempre digo para os meus clientes, para os meus amigos, para os meus alunos e para os ouvintes: é, nada adianta o síndico ser extremamente qualificado para desenvolvimento daquela função, o síndico pode ser formado em direito, administração e contabilidade ao mesmo tempo, fazer todos os cursos possíveis e imagináveis na área condominial se ele não tem tempo mal para comer, né? Então de nada adianta o síndico ter todas essas expertises se ele não consegue botar as expertises em prática em prol daquele condomínio que ele foi eleito. Ok, o síndico tendo a capacidade de se organizar para ter tempo para desenvolver as atividades necessárias para uma boa gestão, é, eu deixo aqui vou fazer um vou fazer um plus fazer um plus e já vou entrar na área de organização. Sempre que tu Quem faz plus cobra mais caro.
3: É, quem faz plus é, é. cobra mais caro. Vê, lá vê hora extra. É
2: Eu vou dizer para vocês agora aqui, no meu ponto de vista particular, quais são os três itens que vão motivar e justificar uma boa remuneração
0: possível. Né? Eu tenho uma, uma certa. Pode escrever aqui. Primeira,
2: primeira. Primeira justificativa para uma boa remuneração do síndico, para você que quer ser síndico profissional na hora de formatar a sua proposta comercial, primeira justificativa é a responsabilidade civil e criminal, que ela é 24 horas, né? Ela é uma responsabilidade... É era isso que eu ia acertar. Exatamente, e se nós fossemos fazer aqui a prova do síndico 5 estrelas, se fosse uma, uma pergunta, você ia ser aprovado. É, sem fazer propagandas alheias é, é. Mas, <risos> mas, Um
0: abraço, mas, abraço Ricardo ó. <risos>
2: <risos> Família Carpá, te deixa um abraço é, aí é. E deixa aqui uma dica, né Rodrigo Carpaz, envia meu livro batido ti por e-mail pelo menos responda né, <risos> Mandei um presente e né, essa, a cavalo dá do nosso olho dente uhum. Mas vamos lá é, Então a primeira justificativa de uma boa remuneração para o síndico é a responsabilidade civil e o criminal, que ela é 24 horas enquanto a ata não cessar a gestão dele, ele possui essa, responsa essa responsabilidade. Na verdade, que...
0: na verdade, sim, são seis responsabilidades, né? Civil, criminal, trabalhista, é, tributária, é. previdenciária e ambiental. Então, mas, tudo isso tudo mas, isso pesa. Mas todas essas responsabilidades o elas cara, são cara, científic... elas O cara são cobra cinco... caro se o cara fala que é seis. Ah, o cara entendi, entendi. <risos>
2: Mas, por exemplo, dentro da responsabilidade ambiental, o simples que não tomar cuidado e o condomínio gerar algum dano ambiental, o síndico pode ser responsabilidade civilmente no valor necessário da multa Sim. e os crimes ambientais também são passíveis de, de prisão e por aí vai. Né? Então, é, mas podemos elencar essas seis responsabilidades que eu já nem lembrei quais são todas, podemos é, sintetizar as duas como sendo civil e criminal, que é 24 horas. Primeiro, então, item que vai justificar a, a, a remuneração do síndico. A segunda justificativa que vai ensejar uma boa remuneração por quem se coloca a dispor para ser síndico do condomínio é a obrigatoriedade do síndico, e o síndico está representando os condomínios, então a uma obrigatoriedade do condomínio, de manter o hábito emitido pela prefeitura. Então, o síndico ele tem a obrigatoriedade de manter o estado de habitabilidade do edifício. Então, além da responsabilidade civil e criminal, ele tem a obrigação de manter o estado original da coisa. Não só de como ele recebeu da, da gestão anterior, Sim. porque se nós tivermos ali um projetor multimídia adquirido por alguma gestão anterior, o síndico tem a obrigação de dar manutenção nesse projetor. Se queimar a lâmpada, ele vai trocar a lâmpada. E se não tiver conserto, ele vai adquirir um novo projetor de marca e modelo e valor semelhante. Isso é manutenção da coisa. O estado de habitabilidade, que se resume pelo ABITS da prefeitura, gera uma série de responsabilidades. Porque o se gira em torno de três S: segurança, salubridade e sossego. Então, o cumprimento das regras sanitárias municipais. O cumprimento das regras de segurança e edificação. Né? Então, tudo isso gera uma série de responsabilidades que o síndico tem que estar diligente para que a falta de alguma manutenção né? não venha a, a incorrer o síndico aí uma responsabilidade civil, criminal ou, às vezes, né? isso possa vir a respingar para os condômios indiretamente. Então, responsabilidade civil e criminal, a parte de manutenção da BITS. E o terceiro item que vai justificar uma boa remuneração, isso é só um plus, tá, senhores, do, do que a gente está falando aqui sobre os quatro pilares de uma boa administração condominial, é a melhoria continuada do condomínio. Né? Ou seja, nós recebemos o condomínio pela incorporadora sem grades, sem câmeras, sem fechaduras eletromagnéticas, sem fechaduras mecânicas, né? sem um, um bom sistema de, de, de segurança, né? um sistema de monitoramento, enfim, existe a possibilidade de, ou às vezes o salão de festa não está bem guarnecido, que né? são obras geralmente chamadas de úteis, e um pezinho para o globo pro é rapidinho. Então, assim, o síndico além de manter o edifício, ele tem que ter tempo para conseguir pensar na melhoria do condomínio, fazer a oritiva dos condomínios, tomar dos condomínios quais são as, os desejos e anseios que cada proprietário tem, sintetiza isso num, num edital de convocação, ou leva para a deliberação de assembleia, fica a dica né, sempre, obviamente, e depois o síndico sai a executar essas melhorias continuadas do condomínio que vão além do habits. o A manutenção do abitz é a função básica do síndico. Né? Só que é, eu tenho reiterado isso e, e a, aqui a grande Fronópolis já está adquirindo uma maturidade na área condominial e está percebendo que um bom síndico, ele vai além do básico. Então, quando os condomínios contratam um síndico, eles, condom, eles contratam pensando na boa manutenção do condomínio.
0: Hum. só para completar esse teu plus aí, é que eu tenho... É o seguinte entendimento, posso estar equivocado mas talvez eu tenha razão até um certo ponto, talvez eu esteja equivocado até um certo ponto eu acredito que não estou totalmente equivocado nem totalmente certo com relação à ponderação que eu vou fazer agora eu entendo que a função de síndico, ela surgiu e ela, a forma natural dela é emergir do, do meio dos condôminos entre os condôminos e caso o condomínio não possa flutuar é, é, oferecer essa pessoa para exercer a função de síndico né? o síndico profissional ele tem que vir com uma boa opção não ser a primeira opção a, a função de síndico que hoje é muito divulgado isso com o surgimento é, da função de síndico de várias é, capacitações e, e vendendo essa ideia como uma profissão, como um meio de ganho como né, uma, uma, uma nova nova com Sim. boas remunerações e tudo mais, se vem muita ideia que o síndico deve ser um cara profissional. Eu penso, não, não quis nem pensar ao contrário, mas eu entendo que a função de síndico ela surgiu e ela deve emergir do meio entre os condôminos. Caso não tenha essa possibilidade, o síndico profissional tem que vir com uma boa posição. Esse é o meu entendimento. Perfeito. Tu pensa assim também? Eu, Olha, penso, eu penso dessa eu forma. vou perguntar antes para o Alexandre. Sandra, tu, que? Na tua ideia, tu, tu acha que faz sentido? Ou
1: um pouco... Faz, faz sentido. Porque ninguém melhor do que o, as pessoas que moram e convivem o tempo todo dentro do condomínio, que elas dizer e entender o que está acontecendo. Obviamente, se tiver alguém interessado, eu acho que é, é, é válido o, o morador virar síndico o conselho seja feito por pessoas que morem no condomínio. E o profissional é uma segunda opção. Mas, uma boa opção. Uma segunda opção, isso que eu ia falar, uma ah, né? ótima opção. Porque eu vejo em várias gestões profissionais em que são solucionados problemas que talvez um, um, um síndico morador não ia conseguir. Uhum. Leva muito mais tempo para resolver uma situação que o síndico profissional já passou por aquela situação N vezes e tira de letra. Ou, às vezes, porque sim, o santo de casa não faz milagre, às vezes,
2: não é?
3: Isso também é um problema.
2: Isso, isso é bíblico. Né? É, pois é. Eu, eu, eu ressalto aqui o trabalho dos síntomas profissionais, porque, em regra, eles têm buscado muita qualificação. E eu volto a frisar. No meu entender, é muito mais difícil hoje diante das, das grandes responsabilidades que um condomínio legalmente constituído possui, perante o fisco, questões tributárias. Então, a, a gestão de um condomínio, no meu ponto de vista, ele requer do administrador, quer seja ele morador ou um síndico profissional, ele requer do administrador muito mais expertise, a pluralidade de, de, de obrigações é tão grande que requer muita expertise do gestor, né? Por isso que eu digo que fazendo analogia aqui é muito mais difícil fazer a gestão de um condomínio, quer seja de pequeno, médio, grande, porte, do que boa parte uh, das empresas hoje de modo geral, né? Porque hoje gerir um condomínio ele possui todas as obrigações decorrentes de qualquer empresa, todas as obrigações decorrentes de qualquer empresa. Ainda mais com dois clubes, que é a manutenção da edificação, que não é de todo fácil, porque a edificação, a edificação ela sofre uma constante é, depreciação e, e avarias decorrentes do tempo, e é sua grande utilização pelos usuários. Né? Pode ser, uma você sabe, certa, você isso, sabe que... Desculpa, isso cortei. Isso requer do, 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 do administrador... Uma pluralidade de, de conhecimento muito grande. E quando o síndico ele é morador, ele precisa ter tempo para ir buscar e ter as, a, as informações necessárias para uma boa gestão.
1: Duas coisas que eu, que eu observo com tudo que você vem colocando para a gente, trazendo de conhecimento para a gente. A primeira é. É, a gente percebe que vem muitas pessoas que nunca se imaginaram síndicos, estão vindo para o mercado ou pela remuneração ou pela falta de opção. E, 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 ou a gente, tem tempo disponível? Ou porque tem tempo disponível, então a gente percebe que é, há uma. É, é difícil identificar qual que é a persona do síndico. São muitas pessoas com muitas qualidades. É o que a gente vem falando da multi, do síndico multitarefa, né? Mas ele tem que ser multitarefa. Com certeza. Eu vejo assim. Eu vejo o síndico é um pouco advogado, é um pouco psicólogo, é um pouco é, é, cobrador, é um pouco. São várias, são tantas mas não tarefas. Pode perder o foco. Não é mais na a base de Sim, um sim, um... sim. Não, mas, mas o, o, o ponto, que... o ponto que eu quero chegar nisso é Hoje nós estamos vendo os condomínios caminharem para que a gente escuta falar muito do condomínio 4.0, que é um condomínio com processos e gestão eficiente. Como, como é que se equilibra isso? Né? Como, é que, como é que você consegue fazer sendo que dentro do condomínio são muitas pessoas diferentes? Né? Eu tenho um síndico jovem profissional de, de uma determinada área, eu tenho um síndico que é o um aposentado, que está com tempo livre, como é que o condomínio ganha com isso? Como é que faz para que a gestão seja eficiente diante de tantas pessoas com tantas qualidades e tantas eficiências ao mesmo tempo? É, o que eu vejo hoje nos condomínios, pelo menos
2: aqui da Grande Florianópolis, é uma falta de vontade dos próprios condomínios desenvolverem as suas normativas e o seu plano diretor seria o um modus operandi de uma boa gestão. É, com o advento do Código Civil, que já não é mais novo faz tempo, é, é certo e é visível que cabe aos próprios condôminos, no âmbito da convenção condominal, tecendo de como é que vai ser a forma de administração, tal, etc. Então, o que, que a gente vê hoje nos condomínios? É, existem convenções muito simplórias, convenções que não fazem previsão de possíveis situações, e quando as situações acontecem, o, o síndico não se vê amparado por uma resolutividade objetiva e boa. Então, o que, que eu sempre indico para os condomínios? Além de você ter um bom gestor, um gestor que, que tenha tempo, um gestor que seja organizado, um gestor que tenha uma boa base de consulta, o ideal para os condomínios, Independente de que seja síndico morador ou síndico profissional, o ideal para os condomínios é que eles tenham é, normatizado o modus operandi daquele condomínio. Ou seja, como é que vai ser é, executado pelo síndico, pelos moradores, pelos empregados o, na gestão do condomínio? Quais são as benfeitorias e manutenções de curto, médio e longo prazo? Qual é a visão do condomínio para daqui a 50 anos? É muito raro a gente ver um condomínio que, que, que faça um estudo que vá ultrapassar a gestão daquele síndio. É muito, eu sempre digo que condomínio é uma minicidade e, e, e a gestão condominial que nasce, ou deveria nascer da deliberação e da vontade dos condomínios, não foge muito disso. A gente vê, geralmente, os condomínios apagando incêndio, é, resolvendo situações que poderiam ter sido resolvidas já de forma antecipada. Então, esse pensamento é, que vai além do básico, ou seja, vamos se antecipar às situações. Como é, que é o, como é que vai ser o condomínio daqui a 50 anos? O que, que a gente espera para o condomínio daqui a 50 anos? Eu acho que
0: é, é raro o síndico que pensa em deixar um legado. E quando ele pensa em deixar um legado, ele, ele se afeiçoa a esse legado. Ah, esse foi o meu legado. Aí, na verdade, o legado do que ele deve pensar em deixar um legado, mas até ser é, superado pelo próximo legado, no próximo
2: sim É o que as últimas eleições veio bater um pouco nessa tecla, através do candidato que foi eleito, que é um plano de Estado e não um plano de governo. Então, o que os condomínios precisam para chegar a um condomínio 4.0, no meu ponto de vista, é justamente trazer para as assembleias Toda essa, essa pluralidade, esse dinamismo de situações e necessidades que o economia tem, elencar as, as prioridades, sempre com muita fundamentação técnica, para poder realmente dizer o que, que é prioritário ou não, e poder traçar um plano de governo, e não um plano de Estado. Um, uhum. plano, de, um plano de Estado, não um plano de governo. Trazer uma visão de que vai ser executado nos próximos 12 meses, nos próximos 5 anos, nos próximos 50 anos onde né, é que o condomínio vai chegar então por isso que eu digo que dentro dessa melhoria continuada que é o terceiro item que vai Sim. justificar a remuneração do síndico o síndico profissional pode incentivar aos condomínios né, a execução dessa melhoria continuada né? é, a manutenção do condomínio quando que ela é realizada como que ela deve ser realizada né? é, podemos ter melhorias que hoje sejam tópicas para o condomínio mas, se o condomínio já vier pedalando em direção a, a esse objetivo, daqui a 5, 6, 10, 15 anos, a gente vai ter isso concluído. Vou dar um exemplo claro, um exemplo prático para vocês, de situação que não é pensada de forma antecipada, mas que acontece em todos os condomínios. Em regra geral, entre 10 a 15 anos, o condomínio precisa passar por uma reforma geral do seu telhado. E, geralmente, a gente só vai pensar na reforma geral do telhado quando a quantidade de infiltrações no, no telhado um já ah, virou um um colapso. Colapso. né? E a regra geral, infelizmente, em, no, que tese, no que pese a reforma de telhados, a regra Sim. geral é que outro faz tudo outro não faz nada. Uhum. A regra geral. Com algumas exceções, quando a gente faz conserto ali de pontuais, de calha, vem resolver o problema mas vai chegar um momento em que as telhas vão estar muito quebradiças, uhum. vai chegar um momento em que as bandeiras vão envelhecer. Pode ser que demore 15, 20, 30 anos, mas o condomínio está conseguindo acompanhar o envelhecimento gradual do telhado, o condomínio está se preparando para fazer a reforma do Sim. telhado, a reforma do telhado, volta Fogo não, fez, ah, não acontece de 5 em 5 anos, uhum. acontece de 10 em 10. É. Quando acontece. Quando, acontece. Uhum. A... Quando não chega no
0: colapso, e agora a gente precisa... E a, pintura, e a pintura do Konami?
2: Que, na verdade, o termo correto é recuperação de fachada, hum. porque a pintura ela faz parte do processo Sim. de impermeabilização dos revestimentos. Sim. Ela não tem caráter de, embele... de embelezamento. Tem também. Tem também, só que o principal caráter da tinta hum. é trabalhar, junto com outros materiais, na hum. impermeabilização dos revestimentos. Sim, claro.
1: É. E se tiver, vira uma obra voluptuária. Né? Se não, Sim. ela é necessária. Mas não vamos entrar em fide. Mas, veja bem. <risos> Outro qual podcast. É,
2: qual, é o, qual é o condomínio que, ao encerrar a pintura e encerrar o seu respectivo rateio, se fez, já começa uma outra arrecadação para daqui a cinco anos pintar o prédio? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Já começa um rateio bem simbólico para daqui a cinco anos, você já vem pedalando na marcha mais leve, e quando for pintar você já tem já os recursos necessários para pintar o condomínio. Claro tem que fazer a previsão da inflação tal, etc., para poder ajustar o rateio a real necessidade para daqui a cinco anos, mas isso é fácil mensurar a nossa atual realidade do Brasil. Mas, para nós chegarmos na sindicatura do condomínio 4.0, nós precisamos, infelizmente, por que eu digo infelizmente? Porque os condôminos não desejam participar desse processo. Por isso que é importante que um síndico profissional venha com essa expertise, que vá além da sua responsabilidade civil e criminal 24 horas, para que vá além da sua obrigatoriedade de manter o hábito e avance na melhoria continuada do condomínio. Aí um síndico profissional começa a destacar. E aí que é onde o síndico morador, muitas vezes, ele pode ser um ótimo Man, é, é um, ópio, um ótimo é, manutenor das suas obrigações em relação ao habit. Uhum. Mas para fazer melhoria continuada ele tem que pesquisar, ele tem que ir atrás de fazer orçamentos, Sim. ele tem que recepcionar Sim. os prestadores de serviço para poder fazer os orçamentos. Porque muitas vezes para fazer manutenção dos três dos, S dos da habitabilidade. O condomínio já tem ali um contrato com o cara que faz manutenção das bombas, do elevador, então... do portão, do interfone, e para tudo isso ele faz só um acompanhamento muito rápido. Agora, para as melhorias continuadas, o síndico tem que ter a cabecinha vazia para sentar na frente do condomínio e ter uma visão empresarial do
1: condomínio.
2: Sim. Né? A visão de manutenção é uma visão de gestor, e o síndico 4.0, ele não é apenas o gestor. A grande maioria das empresas do Brasil tem como gestor os seus gerentes. Né? E o empresário é aquele que tem que ter a visão de crescimento, uma visão diferente. Ele tem que atravessar a rua, cruzar os braços na
0: frente da edificação e pensar aonde que a gente pode melhorar. É, quando eu estava fazendo minhas anotações aqui a respeito do item que a gente está falando que é a organização, é, eu coloquei, escrevi a palavra clareza né? que entramos eu... ainda entram na organização é, não, não, já falamos um pouco na verdade, algumas perguntas que eu, que eu ia fazer já foram respondidas mas eu acho que o, a função de síndico profissional ela deve trazer um pouco de clareza para essa, essa função, para a gestão condominal essa é a, a grande atribuição que o perfil do síndico, do novo síndico, do síndico 4.0, do síndico do futuro, aquele perfil que a gente está modelando desde já, né? o perfil do síndico do futuro, a gente não está não entregue para nós ainda. Nós ainda estamos no processo de edificar. Então, ele, o que ele vai trazer para a função de síndico, para o mercado condominal e para os condomínios, os condomínios, é essa clareza na gestão é, condominial, que parte um pouco da organização. Toda a estrutura social, toda a história da humanidade, até mesmo a própria natureza, ela ela é em ordem, ela, ela se, se reproduziu, se proliferou. Ploriferou. Tá certo? Ploriferou. Tá. Tá bom, Não, obrigado. Então, é, faz parte né, da, da, da nossa natureza é, evoluir por uma ordem. Então, vamos falar um pouquinho, vamos entrar então, de vez no tema organização.
2: Sim, porque tempo ele tem que ser organizado. Posso fazer uma pergunta antes claro. da gente entrar nesse tema? Só para
1: não perder o gancho da longevidade dos condomínios que você entrou, eu achei interessante para que os nossos ouvintes né, é, conheçam um pouco mais. Eu perguntei essa semana para um grande amigo da área condominial, como é que ele vê o síndico daqui a, os síndicos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? E ele me deu uma resposta interessante, ele falou, eu vejo o síndico como é, mediadores de conflitos, mais do que qualquer outra coisa, por conta de toda a automatização dos processos e procedimentos eficientes. Você que é um cara que está sempre estudando, sempre lendo, está sempre com as novidades na cabeça, como é que você enxerga, você falou muito, ao ah, o condomínio tem que, ser, é, tem que ser visto daqui a 50 anos. E como é que o síndico vai se ver daqui a 50 anos? Como é que você encara isso? É, o, levando em consideração
2: que a gente tem uma grande ocupação dos, nossas, dos nossos grandes centros, eu não vejo o é, crescimento da quantidade de condomínios nas grandes metrópoles como eu via há 10, 15 anos atrás. Há 10, 15 anos atrás, eu via muito mais condomínios em construção do que eu vejo hoje. É, de modo que os condomínios vão envelhecer. Os condomínios vão envelhecer, eu digo, a edificação ela vai envelhecer. Levando em consideração que o condomínio vai envelhecer, eu não vejo hoje como um, uma boa perspectiva, eu não vejo hoje com muita clareza que os condomínios, dentro das suas manutenções da estrutura física, não vejo muito que eles vão entrar no modo automático e automatizado. Tá? Existem alguns itens que vão entrar sim em automação, que vão requerer é, dos condomínios cada vez mais a digitalização dos seus processos, tá? Mas é, a função. O processo de tecnologia embarcada, né? que Exato. é o 4.0 que a gente falou. Exatamente. Então, assim, os condomínios ideais é que eles têm processos mais rápidos, mais automatizados e mais claros e mais Sim. participativos. É, o que ainda vai demandar dois síndicos é essa gestão de manutenção das coisas. Porém, aquilo que eu falei anteriormente, os bons síndicos de hoje não são mais os síndicos que fazem o básico. Né? É os síndicos que também vão atrás da melhoria continuada dos condomínios. Sim. Tá? E faz parte da melhoria continuada dos condomínios a melhoria social do condomínio. Lembra que eu falei no começo que o síndico, quando vai formatar a sua proposta de prestação de serviço, ele tem que analisar a qualidade social do condomínio? Então, depois que ele assumiu, na medida que ele vai analisando as patologias sociais que tem um condomínio, eu vejo que cada vez mais o síndico acaba trabalhando como mediador, acaba trabalhando até mesmo como um deus daquele condomínio.
3: Você
0: né? sabe uma coisa que eu, que eu ponho na balança Sim. quando vou fazer uma proposta de síndico profissional, uhum. dentro disso que você falou, é o sonho que está dentro daquele, do conceito daquele condomínio. Porque a, a construtora, quando ela vende, principalmente um condomínio que está sendo entregue. Né? A construtora que entrega, quando vende aquilo, ela vende um sonho. E a pessoa que compra o condomínio, que se torna condomínio daquele daquele empreendimento, ele está comprando um sonho. Sim. E parece que faz parte do síndico, é, da, da, da função do síndico, fazer aquele sonho funcionar. Imagina tu comprar um, um condomínio, um apartamento, um condomínio que possui sauna, academia, piscina, salão de festa, é, home, theater, home theater, como é que se chama? Home cinema. Home cinema, espaço gourmet é, é, Marina Eu tinha um condomínio que tinha marina Se fazer uma marina funcionar Tem que entender de botar barco para para água E tirar o barco da água uma manutenção de sim, barco, tá. guardar o barco Tem condomínios que tem aquele concedio né? Que, fala, sim, ó, que sim, é, sim. vai até que leva as
2: cadeiras de praia Na praia, leva, leva o na praia sim. L ponto
0: Daí, pô, Tem que saber das da, 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 regras da, básicas Pelo menos né? Da, da, da lei para... Ter um L ponto dentro do condomínio, que o cara vai poder pousar com o horário, é, tudo isso é complicado, Tem, tu administra um sonho. Então não é só a questão social das pessoas que estão lá, é o sonho que elas estão comprando, que vai é, afetar a questão social, aquele grupo que, que, é, que, que eles têm isso em comum. Todos eles coisaram os conselhos. Agora tu que pesada nesse ponto, aí te complicou o teu conceito. É, e as pessoas acabam
2: colocando no síndico, e um bom exemplo disso aí é o próprio Tim Maia, né? Uhum. É, chamou o é, síndico. Chamou o síndico, né? É o Tim Maia, né? É Tim Maia, é isso aí. Então, assim, é, as pessoas acabam depositando na figura do síndico a resolutividade de todas as questões que ocorrem dentro da economia. Sim. Só que uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, geralmente, para as pessoas, é que a gente deve nunca inverter os valores. O brasileiro, principalmente por não construir princípios, desculpem a palavra, mas é uma realidade, os brasileiros não possuem princípios, né? e se não tiver escrito e escrachado, o brasileiro não cumpre. E mesmo se tiver escrito e escrachado, como diz o outro, ele tenta achar uma forma de burlar aquilo. Então, como o brasileiro não possui princípios, ele gosta muito de inverter os valores. E, geralmente, os brasileiros que residem em condomínio, gostam de transformar as exceções em regra, e as regras em exceções.
3: A gente e chama esse... isso de farinha pouco pouco meu perão primeiro. É, isso nunca eu tinha ouvido. Né? É todo dia
2: a gente aprende alguma coisa. Né? <risos> Com e nessa inversão de valores, o, as pessoas acham e aqui fica a minha dica que o síndico é obrigado a fazer a resolução de conflitos entre vizinhos, ok? Uhum. Então é muito interessante que a gente deixe claro que a regra geral das normas que regem o condomínio é o síndico não é obrigado a fazer gestão de conflitos entre condomínios. Porém, entrando tudo com tudo da via, para que a gente tenha uns, um condomínio saudável socialmente, isso venha a refletir na valorização de todos as, os itens que envolvem a moradia em condomínio, a gente precisa que o síndico entre naquele terceiro pilar que eu falei, da melhoria continuada, uhum. né, para que faça essa gestão, essa boa gestão dos conflitos entre os condomínios, e não só fazer a gestão dos conflitos, mas também fazer, e acaba fazendo a gestão social do condomínio. Sim. Esse dias eu fui é, numa palestra da nossa amiga Elisete, uh, organizada pelas meninas da Confraria das Síndicas, uhum. a qual eu deixo aqui meu grande beijo, né, ser meninas, né, com as meninas. Jari e Agatha, né? É, são duas meninas excepcionais, uma administradora e outra contadora. Uh, e, ela, e a Elisete, nesse primeiro evento delas a Elisete trouxe toda a expertise dela como síndica na gestão de pessoas, que vai além das obrigações. Então a, a Elisete pode ser considerada uma boa síndica, no caso ela, ela apresentou um, um trabalho feito no condomínio em que ela reside, mas ela também é síndica profissional e todo, todo esse material que ela apresentou para nós são, são itens que vão além das funções obrigatórias do síndico. Então, para nós chegarmos lá no condomínio 4.0, além de nós termos todo o investimento de tecnologia embarcada para agilizar e facilitar os serviços comuns, a gente precisa ter é, um trabalho social a ser desenvolvido dentro do condomínio. O que fazer exatamente foge da minha expertise, da minha expertise atual. Né? Posso trazer aqui alguns exemplos, mas são exemplos que não são decorrentes da minha expertise, mas realmente elas têm que ser observadas. Legal.
1: Beleza.
0: Observação? É, organização? Organização, vamos lá. Terceiro pilar, então, até agora a gente falou sobre tempo. É, vamos entrar no um segundo, que eu que entrar no um segundo. Uma hora de, de, de Podcast aqui vamos ah, um segundo, vamos, lá. vamos lá organização dentro da organização quais são os itens
2: que o tem que os síndicos tem que partir para poder ter uma boa gestão ele tem tempo para desenvolver função ok vamos para a área de organização o síndico precisa saber quais são as despesas ordinárias do condomínio quais são as despesas quando que elas vencem quando, como que elas são pagas como que elas chegam até o condomínio Muitas delas são entregues pessoalmente, outras chegam pelo correio outras também só por e-mail. Né? E quais despesas geram é, recolhimento de impostos né? uhum. e quais tipos de impostos são recolhidos sobre essas despesas? Primeiro ponto, organização nesse sentido. ok? Ele pagando as despesas, ele em tese está mantendo o estado de habitabilidade do edifício, porque ele está pagando lá o responsável pelos elevadores, responsável pelas bombas, está pagando a água, a luz, os empregados, os impostos correlatos Então, primeiro ponto principal dentro da organização, que a pessoa tem que ter quando ela quer ser síndica, seja moradora profissional, é saber, ter uma organizado quais são as despesas do condomínio como que ela chega, como que é pago, porque tem funcionário que é pago através de transferência bancária. Né? Tem prestador de serviço que é feito através de transferência bancária, hum. tem prestador de serviço que é através de boleto, né? e por aí vai. Okay? Cheque, carteira, É, que cheque hoje em dia é muito,
0: muito complicado. Mas, dentro... ainda, mas ainda tem bastante, é até um, um gargalo dentro de algumas.. É, alguns condomínios. É, alguns condomínios da prestação de serviço dentro de alguns condomínios. Em em é. Dentro da organização eu
2: também incluo saber quem é quem dentro do condomínio. Quando o síndico, veja bem, o síndico administra direitos alheios. Quando ele não sabe quem são os alheios, ele administra um edifício, mas não administra um condomínio. E condomínio é feito de pessoas. co -domínio. Nós temos vários donos. Quando o síndico não sabe quem são os donos, ele pode estar administrando um edifício, mas não o um condomínio. Então
0: é ponto. É, essa é uma das melhores frases do Walter, eu, eu adoro, eu ouvi essa, primeira, o Walter já foi meu professor em, em alguns, vários cursos, está né? sendo meu professor agora, a gente pode até dizer, e na primeira aula que ele me deu, ele usou essa frase, eu, isso foi em 2013, 14, não me lembro, não, como eu, e até hoje eu acho uma das melhores tem outra também que eu falei para ele, é, eu usei a, essa frase que tu falou muito legal, eu assim, não me lembro. Ah, cara, não lembro, eu vou, vou inventar várias frases e vou atribuir para ti. <risos> essa frase é de volta. <risos> é. Se o pessoal me alguma resposta, ah, foi volta é que falou tá isso. Se não né? é do volta, ele é do amor, né? <risos> eu, 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 muitas,
2: eu, muitas vezes, obrigado, Alessandro, eu, muitas vezes, tenho insights, né? Hum. E a maioria dos meus insights, é quando estou caminhando ou dirigindo. né? Mas, é uma verdade, o síndico tem que saber quem é quem dentro do condomínio. Então, o primeiro ponto, ele tem que saber quem são os proprietários de cada apartamento, de cada vaga de garagem. Segundo ponto, ele tem que saber quem está usando os imóveis. Se for comercial, a gente chama de usuário. Se for residencial, a gente chama de morador. Quais são os contatos diretos de cada morador? Quais são os contatos diretos de cada proprietário? Quais são os contatos de emergência? Às vezes, dispara um alarme, três horas da manhã, de uma segunda para terça... Na garagem X, quem, de quem é aquela garagem? De quem é aquele carro? Né? Então, esse controle de quem é quem dentro do condomínio é condição básica para uma boa gestão. E, pasmem, é um das, uma, uma das coisas mais difíceis que o síndico tem. Pasmen friso, é saber quem são os proprietários. É um absurdo dizer isso, mas é um dos pontos mais dificultoso, dificultosos Remixado para os síndicos. Porque, primeiro, porque parte da cultura do brasileiro de não gostar de fornecer informações. Uhum. Sempre tem medo de ser ludibriado, de ser enganado, de que essas informações vão estar sendo usadas contra ele. Né? Aí, primeiro ponto, o condomínio vai lá e busca a matrícula dos apartamentos, ou das salas, e por aí vai, na, no cartório de registro de imóveis. Só que sobre. Sobre essa matrícula imobiliária, podem haver uma pluralidade de sessões de direito. Sim, eu é. posso ter contrato de gaveta de compra e venda, hum. eu posso ter contrato de gaveta de promessa de compra e venda, eu posso ter usufruto. Permuta. Posso ter permuta. Existe o Código Civil que para a
0: proprietários os promitentes compradores
1: e hum.
2: cessionários
0: de direito. E, ele,
1: e, e sendo é assim. eles
0: promitentes compradores, eles devem ser convocados com a Assembleia. Exatamente.
2: E o código o SDJ já possui uma súmula já bem antiga, que os contratos de gaveta são documentos hábeis uhum. para habilitar a pessoa como proprietário. Uhum. Não é à toa que muitos desses proprietários, dependendo do tipo de ação judicial, entra como o terceiro prejudicado nas ações judiciais. Sim. Né? Principalmente nessas ações aí em que existe penhora de imóvel, etc. A pessoa não registrou lá o a escritura no registro de nomes tal, a pessoa entra como o terceiro interessado na verdade, né? Eu falei prejudicado mas é interessado, mas deixa de ser prejudicado né? Com certeza. então, é, pasmem mas um, das, um dos pontos mais difíceis que os gestores têm é saber quem é quem dentro do condomínio. então, esse trabalho de atualização cadastral de proprietários e usuários faz parte da organização depois dentro desse item de organização também saber quais manutenções são realizadas quando são realizadas e por quem são realizadas. Para ele saber que de seis, seis meses tem que fazer a limpeza da, dos reservatórios de água, cisterna e caixa d'água, né? que ele tem que anualmente fazer a atualização do alvará de funcionamento, né? que é o alvará de manutenção do corpo de bombeiros do seu, do seu estado, certo. ou do
0: seu município e por aí vai. Tem uma perguntinha que eu vou deixar para fa fazer quando a gente estiver falando da base de prestadores que me veio a cabeça aqui agora. Então, é,
2: o síndico tendo essa organização de despesas, de quem é quem e das manutenções necessárias, tendo tempo já e consegue começar a trabalhar, porque ele está pagando as contas em dia, que nem sempre é uma regra, está né? pagando Sim. as contas em dia, sabe quem é quem dentro do condomínio, sabe quem está utilizando, conhece os moradores. Por isso que eu ressalto aqui controle de acesso e o uso de plataformas é, online. Para a gestão do economia. Porque daí você concentra nessas plataformas todas as informações
0: do economia. Eu tenho um, um detalhe que eu gosto sempre de frisar quando a gente fala das plataformas, que como elas hoje substituíram o livro de ocorrências, né? uhum. e lembrar sempre que essas informações no livro de ocorrências e essas manifestações em e-mails e e redes sociais e tudo mais, elas não substituem as deliberações, não chegam nem perto as deliberações de assembleia. E também elas não formam um abaixo assinado, que o abaixo assinado também não tem peso de deliberação de assembleia.
2: Serve, Pode... ser, serve de termômetro, mas é. não serve de meio oficial de coleta do pensamento coletivo. Isso. Perfeito. É, eu ressalto muito o seguinte, tá? É, antigamente, os condomínios trabalhavam de forma analógica. Então, nós tínhamos lá uma pastinha com o cadastro dos moradores, nós tínhamos lá uma pastinha com os contratos do prestador de serviço, e por aí vai. Eu acho muito saudável o uso das plataformas online, nós temos aí o Esconde, nós temos o link aqui na nossa grande Florianópolis, né? duas plataformas muito boas, existem outras por, por outros municípios do Brasil. Uh, nós, eu indico inserir no Estado de Convocação a possibilidade de contratação, e você insere também no um estado de convocação em sendo contratado o uso obrigatório por todos os condôminos. Okay? Existem alguns pontos jurídicos que às vezes podem ser observados porque deveria constar a convenção, mas em regra geral é uma deliberação que tem que ser seguida por todos os condomos. E nós ali, entre aspas obrigamos a todos os proprietários a se cadastrar na plataforma, a enviar o seu documento comprobatório da aquisição da propriedade ou do direito equiparado, é isso, né? Sessionário de direito, etc. Uhum. Se for locatário, tem que ser enviado o um contrato de locação, etc. Pasme! Eu li uma notícia agora, a, a, essa semana, de que no Rio de Janeiro, pessoas se passaram por novos proprietários de imóveis que estavam à venda, devem ter apresentado uma série de documentos ou não, mas eles conseguiram se habilitar perante o condomínio como novos proprietários. Tiveram acesso ao imóvel e passaram a fazer furto nos imóveis Olha nos Deus imóveis Deus vizinhos dentro daquele condomínio. Então, assim, eu já tive casos de clientes em que uma casa foi alugada aqui em uma praia bem conhecida de Florianópolis. Rio de e, Janeiro, um de Rio de E estava sendo, sendo usada essa casa por uma quadrilha. Bateu lá a Polícia Federal dentro do condomínio para efetuar a prisão uh, dessa quadrilha que, tava, que tinha alugado uma casa é, dentro do condomínio, e isso se ressalta ainda muito mais com essas modalidades de locação de curta temporada, que mais conhecido pelo aplicativo Drive Airbnb. Positivamente, nós não conseguimos proibir porque a pessoa, o proprietário tem a livre disposição do seu imóvel, mas o condomínio deve, deve, é obrigatório, ter um controle de quem é quem dentro do condomínio. Então, primeiro pilar, tempo. Segundo pilar, organização das finanças, de quem é quem, proprietários e usuários, e também a organização é, de manutenções dentro do condomínio. Ok? E assim a gente meio que fecha o segundo pilar, que é a parte de organização.
1: Legal. Eu tenho uma pergunta, pra, na verdade duas perguntas para você. A primeira é, qual que é a sua opinião em relação à utilização do Airbnb? para utilização pelos condôminos, né? a gente viu que existem várias decisões saindo já começando a pipocar por aí, o, o, como é que você enxerga isso? Você entende que pode ser usado ou você entende que tem que haver uma aprovação numa convenção para poder deixar, enfim, inibe a propriedade, qual que é o seu entendimento aí em relação a isso? Primeira pergunta, pode responder depois eu faço as segundas para a gente não se perder.
2: É, quando a gente faz a visualização do, da utilização dos condomínios na modalidade Airbnb, nós temos que verificar qual que é o efetivo prejuízo para o condomínio. Se o condomínio sabe quem é quem que está utilizando os imóveis, pouco interessa para o condomínio se essa, se essa utilização é de curta, média ou longa duração. Então, qual que é o prejuízo para o condomínio? quando existem apartamentos que estão sendo locados através do Airbnb. Ah, o fluxo de pessoas desconhecidas? Ok, o condomínio pode e deve, que nem eu falei anteriormente, saber quem é quem dentro do condomínio. Então, o condomínio tem que desenvolver mecanismos de controle de quem é quem dentro do condomínio. Sim. Né? Então, eu não vejo com bons olhos a proibição da locação dos apartamentos através de curta temporada, porque o proprietário do apartamento ele faz o que ele bem entender do seu imóvel.
1: São aqueles três pilares que você
2: fala. Sa saúde, segurança. E salubridade. E salubridade então né? se a utilização dos imóveis.
0: Artigo... Saúde e salubridade é a mesma coisa. Saúde e segurança
2: e é, sossego. É é é é Exato. Os três pilares do artigo Coringa, que é o artigo 1336 do Código Civil, uhum. e esses três S, incluindo o bom costume, que é com B, não é com S, <risos> é, formam os quatro pilares que estão lá no artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, fica dito para você, é um artigo Coringa que ele se encaixa em boa parte. Sim. Então, não havendo prejuízo à salubridade, à segurança e ao sossego dos demais moradores, não tem por que eu coibir ou proibir o imóvel é, pelo uso em Airbnb. Ok, Legal. mas os condôminos, os moradores, precisam saber quem é quem para eles se sentirem seguros dentro do condomínio. Ok, eu não vejo problema nenhum de você identificar, de alguma forma, quem são esses moradores que estão utilizando as áreas comuns de maneira transitória e curta. Sim. Então, eu não vejo com maus olhos, por exemplo, para a pessoa que locou o imóvel em Airbnb, eu não vejo com, com maus olhos utilizar uma, uma, uma fita no braço, uma fita
1: daquelas que reutilizáveis etc. Claro, tipo um camarote. Tipo um camarote, alguma coisa, tipo
2: assim para que os demais usuários normais do condomínio, né, não que os Airbnb seja anormais, mas as pessoas possam se sentir tranquilizadas de que aquela pessoa que ele nunca viu na vida, que vai estar ali na área comum circulando, ele foi devidamente identificado
0: perante a administração do condomínio. Eu acho que uma fita não seria legal, mas um ferro quente, a Airbnb, todas as palavras Airbnb, <risos> mas só o ar, né? Pode ser no rosto também, pode ser no pescoço, se assim, inscreve Então desde
2: o começo de toda essa discussão a respeito do Airbnb, por exemplo, é, eu sempre bati nessa tecla. Tá? Eu confesso para vocês que eu não fiz mais nenhuma pesquisa, mas eu creio que seja desnecessária porque eu sabia desde o começo de que. Agora é fácil falar,
0: meu querido. Não, ó. Agora é fácil falar. <risos> eu <já> peguei. <risos> mas eu sempre soube
2: que no frigir dos ovos, não sei se essa palavra está certa, se essa, se essa frase está certa, eu sempre soube que ia morrer na praia todas as tentativas de proibir o uso uh, dos imóveis através do Airbnb. Da mesma forma, eu também não vejo com bons olhos que seja restringido o uso das áreas comuns, principalmente as de lazer, aos moradores do condomínio que estão lá, na modalidade Airbnb, eu já tive alguns clientes que quiseram proibir o uso de piscina, o uso de sauna e o uso de quadra por moradores de Airbnb, sob o pretexto de que eles não usam essas áreas comuns de uma maneira
0: salutar. Mas eu também não vejo com bons olhos dentro da prática do Airbnb existir a prestação a, aquele concierge, pessoa que recebe lá o hóspede, né? porque ela, ela tem uma, uma uma configuração de hospedagem. Na verdade, até o próprio Airbnb chama de hospedagem, não chama de locação de temporada, Ele chama o serviço dele de serviço de hospedagem. Então, essa prestação de serviço de deslocamento, é, é, troca de roupas, lavanderia, né, é, né? esse tipo eu também não vejo com bons olhos. Existe, se não está dentro da configuração do condomínio, né, da constituição do condomínio, eu acho que esse serviço não pode ser agregado. Entendeu? Porque o, pode, pode trazer ou... um, um, é, o concierge, que é essa pessoa que vai fazer a limpeza, cicerone, cicerone. Hã? Não, A pessoa que vai, que vai receber, vai entregar a chave. É, vai levar, a pessoa vai... que vai receber
2: o locatário, que vai entregar a chave, e também e, a pessoa que vai proceder com a limpeza anterior ou posterior do imóvel, ela não pode ser funcionário do condomínio. Uhum. Né? São, são serviços distintos. Pode ser que algum condomínio em deliberação em assembleia aprove esse tipo de serviço. Eu tenho vários clientes, por exemplo, que nós temos garagistas dentro do condomínio, por haver uma série de garagens trancadas e o condomínio mantém um garagista. Sim. Assim como eu tenho condomínios que possuem um funcionário apenas para levar gelo e cadeiras de praia na areia uhum. no período do verão. Então, assim, isso depende da aprovação de cada condomínio, mas pela regra geral, o simples fato da, do, do aplicativo utilizar o termo hospedagem, isso não fere objetivamente é, é direitos por condominiais. Porque por analogia equipara a sua locação por temporada, né? E vou fazer uma outra analogia. O Airbnb, ele se equipara muito à situação do advogado que faz as suas funções laborais dentro do seu apartamento. Ok? Da pessoa que é massagista, terapêutica e etc., que faz atendimento aos seus clientes dentro do seu apartamento. Qual que é o efetivo prejuízo para o condomínio quando a gente tem esse tipo de execução do home office? A gente, a gente bate muito os condomínios, na regra geral, principalmente os de mais idade, com todo o respeito. É, eles gostam muito de bater na tecla dos direitos e deveres, mas esquecem de fazer uma análise do efetivo prejuízo. Porque quando você reivindica um direito sem haver um efetivo prejuízo, você pode estar incorrendo um abuso do direito. Sim. Né? Então, ou seja, se nós dogmatizarmos que não pode haver nenhum tipo de desenvolvimento de funções laborais dentro dos imóveis, a gente tem que fazer a analogia contrária. A gente tem que fazer um pouquinho para a diário de Qual que é o efetivo prejuízo para o condomínio? das pessoas desenvolverem suas funções laborais dentro dos comandantes.
1: Cai daquele ativo que a gente mencionou, saúde, sossego e segurança. Segurança.
2: É, pelo ordem do qual é a segurança, segurança e liberdade sossego. Então, assim, a gente tem que fazer uma análise desses três itens para a gente analisar se realmente vai ser possível fazer algum tipo de, 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 de restrição. restrição. Legal, não é?
1: Não, não, segunda pergunta. Segunda pergunta. Vamos colocar ele na berlinda? Vamos. Locatário pode votar ou não pode em assembleia?
0: Rapaz,
2: tá fugindo da nossa... <risos> A ideia é essa, tirar Poder o convidado da zona de conforto. conforto. Tá, então eu vou responder agora. Depois o Rogério vai editar e colocar no final, porque foge dos quatro pilares. Bota o eu quiser aqui, edita que sou eu. Quem manda é ele. ele. <risos> Olha, só que... Olha só que interessante. A beleza do Juridicates, entre aspas, é o subjetivismo e a necessidade de uma análise por vários pontos de vista, ah. né? Eu já tinha falado aqui em off aqui que dentro dessa questão existem divergências de entendimentos dentro eh, de várias pessoas que eh, estudam a matéria, inclusive eh, existem divergências de entendimento meu com amigos e divergências de entendimento meu com com professores meus, né? não vou citar aqui nomes, mas, no meu ponto de vista, é totalmente inconcebível que os locatários, mais comumente chamados de inquilinos, votem para síndico. Por quê? Primeiro ponto, se nós formos analisar friamente o artigo lá da lei do condomínio que deu esse direito aos condôminos, qual o direito? O direito de estar nas assembleias e votar nas assembleias. Nós temos que analisar o que diz o texto da legislação. Sim. Diz que os locatários poderão votar em todas as questões que não envolvam despesas extraordinárias. Sim. Salvo se o proprietário estiver presente, que daí o proprietário assume totalmente Mas ele, o Mas esse
0: artigo é da, da lei... 4.591-64. Então, o Código Civil já trouxe um entendimento, Código já não
2: tratou esse assunto. Inclusive, deixo aqui a minha dica, eu tô, hoje eu trabalhei mais um pouco nela, que é o meu projeto de lei de revogação dos 27 primeiros artigos da Lei do Economia. Né, para acabar com essa discussão e, 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 e deixar bem claro que locatário não vota para sempre. É, eu, fiz, eu fiz,
1: na verdade, essa pergunta, porque eu sei desse projeto de lei dele, e eu quero que vocês saibam também um pouquinho sobre isso.
2: Então, olha só o absurdo. Analisando a lei propriamente dita, a lei do condomínio, o que ela diz? Que os locatários, no caso os inquilinos, votam para todas as questões que não envolvam despesas extraordinárias. Automaticamente, numa hermenêutica textual, a gente, eles só votam nas questões que envolvam despesas ordinárias. Ok, sim, ou seja, sim. diretamente e objetivamente os locatários votam nas taxas de
0: economia. Perfeito. Perfeito. O que compõe a taxa de condomínio?
1: Veja
2: bem,
0: Nas despesas que compõem a taxa de condomínio. Exatamente.
1: Então, por Esse exemplo. É que tu
0: quer chegar? É.
2: Agora, qual é o meu ponto de vista? Por que que teoricamente os inquilinos votam nas despesas ordinárias? Porque são eles que pagam. Hum, não, se, não seria uma justificativa do todo plausível? Por quê? É, vou fazer uma analogia para poder ilustrar para quem está nos assistindo.
0: E nos ouvindo.
2: E nos ouvindo. Se eu tenho um veículo, uma Mercedes-Benz, que vem originalmente com o seu pneu Michelin, que vem com um óleo da marca tal, com característica tal, eu coloco esse veículo para locação. Ok? Sim. Bloquei contrato mensal para uma grande empresa, para os seus executivos utilizarem essa Mercedes. Perfeito! Mercedes eu tirei zero ali na, na concessionária, ela vem originalmente pneu Michelin e o óleo é da marca e modelo tal. Depois de cinco meses de utilização, eles me devolvem o carro uh, e provam para mim, o motor está avariado, o motor está fumando, funciona ainda, mas o motor fuma, funciona ainda, mas o motor consome mais. Funciona ainda, mas o motor já está fazendo barulhos estranhos, diferentes do que ele tinha quando era original. E devolveram também, e eles têm ali a, a, o histórico de que utilizaram óleo de cozinha, por exemplo, para poder fazer Sim. a manutenção daquela Mercedes e me entregaram um pneu remote, né, um pneu remote asiático. Sim. Eu tenho total direito, como proprietário, de dizer, não, eu recebi o veículo, um pneu Michelin, eu quero que me devolva o um pneu Michelin, eu quero que me devolva o um motor nas mesmas condições, de zero. Então, quem vai dizer para o síndico, através da deliberação em assembleia, qual é a qualidade, o nível de qualidade, o nível de profundidade e, e a quantidade de manutenção que o, a propriedade do proprietário vai receber são proprietários? Sim. Se o locatário não concordar com aquele nível de qualidade necessária para manter o estado original da coisa, o inquilino tem a opção de rescindir o contrato ou não começar o contrato de locação naquele economia. Né?
0: Então, assim... É... E, é, a todo tempo, ele também pode reivindicar ao proprietário esse, ponto, então, esse direito de, de votar em assembleia. Ele pode reivindicar. Não quer dizer que o, o proprietário seja obrigado a conceder isso, mas ele pode dar uma procuração e o, e o proprietário estando ausente na assembleia... Mas, a partir do momento em que o proprietário passa
2: uma procuração para o seu inquilino, para o seu locatário, ele deixa de ser inquilino e passa a ser o proprietário presente para a procuração. Sim. Sim. Ah, então. Mas assim, então o primeiro ponto que eu vejo que os locatários não votam para síndico é nesse ponto. Porque se eles, se eles têm direito de votar nos itens que envolvem despesas ordinárias, essas despesas ordinárias, elas têm. O que, que se chama se chama despesa ordinária? Despesas de manutenção das coisas e áreas comuns. Sim. Né? São despesas necessárias. Despesas ordinárias são despesas necessárias. E as despesas necessárias são despesas obrigatórias. Então, não cabe ao locatário dizer se vai ou não executar a manutenção. Uhum. Não cabe ao locatário dizer se a manutenção tem que ser exercida na qualidade A, B, C, D ou F. Quem vai determinar isso é a própria coisa. E o, e o locatário tem apenas a capacidade e o dever na relação proprietária e locatário de fazer o pagamento dessas verbas. Mas quem vai dizer a qualidade? Eu, o proprietário, e não o locatário. Então, o primeiro ponto que eu acho que os locatários não votam
0: não deveriam não
2: deveriam votar nas assembleias é esse ponto porque eles votam apenas nas questões que envolvem despesas ordinárias. Sim. Aí tem gente que acha que os locatários votam para síndico porque o síndico envolve despesa ordinária, né? Ah, porque o síndico, ele é remunerado, e o síndico sendo remunerado, mesmo que seja uma isenção de cota condominial, o locatário tem direito de votar no síndico. Não. Se fosse o caso de entender que o, o, o locatário
0: é, teria direito... Teria ter direito de votar despesas em... ordinárias?
2: Então, ele teria que votar se o síndico será remunerado ou não, e por quanto. Sim. se fosse, mas, mas não então, a escolha pois. do
0: síndico. Mas não a escolha do síndico. Por quê? Eu acredito que eu respondi isso essa semana com uma colega que que me ligou, me mandou um WhatsApp. Vou falar o nome aqui que eu não estou. Sim. É, é, como se diz? Habilitado? Não. É... Autorizado. Autorizado, com usar a palavra. Não autorizado a citar o nome da colega, mas ela me questionou isso. Eu respondi exatamente isso, isso que está chamado. Então,
2: é, por que, que eu acho que o locatário não vota para síndico? Como eu já falei aqui algumas vezes anteriormente, o síndico ele é o representante dos proprietários, dos condôminos. Sim. A ata é para o síndico como uma procuração que cada proprietário está tá dando, sintetizada na ata para aquela pessoa representar os condôminos. Então como é que uma pessoa que, é, que não é condômina vai passar uma procuração para fulano de tal representar os condôminos. Sim. Né? Não tem como o Rogério passar uma procuração para o Alessandro né? para o Alessandro me representar. E quem tem que passar essa procuração sou eu para o Alessandro, uhum. não o Rogério. O Rogério não tem capacidade de falar em meu nome, né? Então, esse é um ponto que eu vejo é, fundamental para que os locatários não votem para síndico, do ah, meu ponto tem. de vista. Né? E um dos meus objetivos com, essa, com a, a feitura dessa proposta de lei, né? que visa revogar a lei do condomínio nos seus 27 primeiros artigos, mantendo inalterados de 28 em diante, que trata de incorporação imobiliária, é para justamente é, não ser tentado ser pego no contrapé e ser perguntado uma pergunta dessa no meio de um podcast e é a cara,
0: eu acho, valeu valeu o conhecimento né gente eu acho que tudo isso ele fica meio obscuro porque a, a figura do síndico ela ela não tá, não existe clareza na, fi, na figura do síndico é, eu acho que a maioria dos inquilinos eles veem o síndico como um carro é o um, é um carro que até ele é até divulgado dessa forma por alguns colegas eu vejo eu costumo falar que o, a, o síndico tem uma função Colocar ele como um cargo como uma profissão é limitar a função. A fun... Falando em função, ela fica muito mais ampla Sim. e ela pode ser desenvolvida. O cargo de síndica que ele já estabelece um, um conceito, né? não, o cargo então ele não está inserido ainda em cargo e nem em profissão Sim. e ele está inserido em função que pode chegar a de desenvolver e a é chegar um, um conceito é. de produção ou um conceito de carro? E veja bem, como o síndico ele é
2: eleito em assembleia a assembleia de quê? De moradores ou de condomínio? De condomínios, assembleia. Se de chama condomínio. assembleia de condomínios. Ou seja, só pode reivindicar direito condominal quem é condomínio. Usuários, de modo geral, incluindo os locatários, não podem reivindicar direitos que são é, básicos de quem é proprietário. É, São direitos assim, e deveres distintos. Eu,
1: eu, eu entendo o seu posicionamento, eu acho que isso deve ser um, um, outro, o, podcast, outro, podcast, outro podcast, porque eu tenho uma opinião parecida em algumas coisas e outras um pouquinho diferentes. Okay. Mas aí acho que seria interessante depois a gente preparar um só sobre isso uhum. para a gente falar, porque aí vão ter vários pontos de vista, né? sim sim é, Mas eu achei muito legal, estou aprendendo muito, adoro estar sempre perto de vocês, porque vocês são referência aqui na área condominial eu não
2: acredito muito na troca de figurinhas uhum. na troca né época, foi eu, eu eu gosto muito eu acho que o compartilhamento de entendimento cara eu penso é, assim cresce muito. todo mundo isso, cresce isso é mudar né? de
0: uma forma positiva para nós com certeza é todo esse é, esclarecimento toda essa clareza que a gente está tentando sempre trazer vamos. aqui vai retornar para nós o terceiro vamos então a gente falou no tempo
2: a gente falou isso. da organização pessoal Agora, eu vou falar sobre é, prestadores de serviço. Né? É, é muito importante que você tenha o um contato direto de todos os prestadores de serviço que um dia você possa precisar para uma boa gestão do seu economia. Por mais que você tenha o seu contrato mensal de manutenção das bombas, você tem que ter o contato do plano B, do plano C e do plano D que pode ser que no dia 24 de dezembro, é, faltando 3 horas para a grande ceia de Natal, ou dia 25, não sei como é o dia que vocês comemoram, acabe a luz, acabe a água, desculpa, e o seu prestador de serviço, em todos os contatos que a gente forneceu, não atenda. Você tem que ter, porque você, como sim tem a obrigação de manter o estado de habitabilidade.
1: Sim, sempre alerta. E uso das coisas. E uso
2: das coisas. Então, você tem que ter o plano B, plano C, plano D, plano F para todos os itens que envolvem a manutenção do condomínio: eletricista, encanador, pedreiro, é, pessoal de bomba, elevador, é, elevador
0: limpa fossa, limpa
2: fossa, <risos> desentupidora, desentupidora, né, falando limpa a fossa, desentupidora Cuidado
0: com a marcha que tem aí em todo o Brasil, mas esse é um assunto para depois. É, para outro podcast. Mas é, tudo pra... o, é, ocorreu comigo, dia 24 de dezembro, o salão de festa estava alugado com uma família que ia celebrar o Natal deles naquele né? salão de festas. E tinha uma caixa de, de passagem no lado do salão de festa. É uma, uma grande porta de correr, assim, e a primeira coisa que aparecia no. no... Era aquela caixa. Era aquela caixa cara, a caixa começou a transbordar 5 horas da tarde dia 24. Meu um, senhor. Um beijo para a Desentupidora Florianópolis que foi lá e me atendeu. A <risos> coisa... Desentupidora Florianópolis é
2: uma dessas que não fazem parte da, dessa Porque máfia verdade. Essa máfia que tem aí em todo do o metro, Brasil. Do
0: metro do, do Hot Hotter? É,
2: e eu desafio, se você é proprietário de Desentupidora, se você não faz parte dessa máfia que existe principalmente de São Paulo aqui para baixo, se você não faz parte dessa máfia, eu desafio vocês a mandar o contato de vocês aqui para o Cinderhub. Porque eu fiz um estudo há 10 anos atrás, uh, Ministério Público aqui de Santa Catarina, juntamente com o Ministério Público do Rio Grande do Sul e de São Paulo, e em conjunto com eles eu desenvolvi uma grande pesquisa das empresas que atuam de São Paulo para baixo, incluindo Curitiba, Rio Grande do Porto Alegre e aqui a Grande Florianópolis, e o que eu descobri foi apavorante. Apavorante, isso a, a beirando, beirando e com bastante viés criminal, inclusive tive que andar com seguranças na rua e por aí vai. Mas vamos caminhar. Então, primeiro, primeiro pilar, tempo. O segundo, essa parte de organização, né? com aqueles itens que eu vi para vocês: quem é quem, despesa, etc. Terceiro item, prestador de serviço, porque é bem na verdade síndico. Não troca lâmpada, síndico não conserta cano, síndico ele é o gerente, ele é o, o executor da vontade da coletividade. E nesse sentido, ele tem a obrigação legal de manter o prédio dentro do seu estado de habitabilidade. Sim. E para que isso aconteça, ele tem que ter o contato A, B, C, D, vai no condomínio vizinho, vê quem é que dá manutenção das bombas lá, pega o telefone deles, vê qual é a empresa, outras empresas que fornecem manutenção de elevador, fica com o contato deles, o teu o teu encanador de confiança. Pega o plano B, o plano C, o plano D, verifica com aonde que já fizeram, mantém isso sempre em mãos, em conjunto com o contato dos, dos proprietários. Né? Isso é bom também sempre ter em mãos, por isso que eu gosto desses sistemas de gerenciamento, condominial online, tipo Winker e Esconde, uh, em função disso. Legal. Prestador de serviço é
0: condição sine qua non para que você mantenha o prédio habitável. Fiz é, duas anotações a respeito desse item aqui. Não sei se eu falo ela junto em conjunto ou se a gente divide. Mas eu tenho é, duas restrições com relação à gestão de prestador de serviço. Primeiro, aquela gestão é, meio do, doméstica, é o síndico ou o condômino se torna síndico, está síndico. E ele traz aquele prestador de serviço de sua confiança que às vezes não, ele está habilitado para dar uma, uma, uma prestação de serviço doméstica, mas não no âmbito condominial. Então, é, às vezes é aquele tiozinho que faz aqueles bicos, que troca aquela lâmpada, que faz aquela aquela manutenção elétrica, tal, que faz, faz tudo que é o tipo um marido de aluguel e não tem nenhuma nota fiscal, não tem uma empresa estabelecida. E isso complica bastante a questão de gestão de prestação de serviço dentro do condomínio, principalmente na questão de prestação de contas depois. E a outra questão é a troca de prestadores de serviço que geralmente ocorre quando o síndico profissional que já tem os seus prestadores de serviços é, de confiança, de confiança né? ele entra no condomínio e já promove aquela substituição, trazendo, e não, não vivencia um pouco daquele, daquele histórico dentro do condomínio. Eu acho importante vivenciar um pouco da, daquele histórico. É, eu não vejo, em regra, com um bons olhos, uh, que o síndico
2: profissional venha carregado dois seus prestadores de serviço, porque os prestadores de serviço que estão hoje atuando lá no condomínio, eles já possuem já todo o conhecimento das nuances daquele condomínio, né? salvo se ele fizer algum tipo de verificação de inadequação na prestação de serviço e manutenção do condomínio, que daí, evidentemente, dentro da ótica de manutenção básica do condomínio, ele pode efetuar o melhor, deve efetuar a substituição do prestador de serviço. Mas eu não vejo com bons olhos, é, objetivamente, a substituição desse prestador de serviço é, quando existe a, a,
0: a eleição de um sim profissional, por exemplo. Está né? preocupado com o som ali ou com a bateria do celular que está acabando? Eu acho que está marcando ali, cara. Né?
1: tá gravando? tá gravando, se quiser eu desconecto. Não, tá. tá. Show.
2: Vamos continuar? Não. Então primeiro é tempo, segundo organização geral, Legal. terceiro prestador de serviço. Uhum. Tem que fazer uma pesquisa continuada de prestadores de serviço. Por que eu digo continuada? Porque muitas vezes o teu plano B parou de trabalhar porque se aposentou, ou faleceu, ou mudou de ramo, ou aquela empresa que era boa, ela pegou muito serviço e deixou de ser boa, isso Sim. acontece, né? acontece Sim. bastante, por sinal. Então essa, essa atualização constante, constante, praticamente semanal ou mensal, de possíveis prestadores de serviço, por isso que eu acho interessante o compartilhamento de informações. Porque daí eu tenho aqui o meu prestador de serviço, funciona muito bem, obrigado, mas qual que é o seu? Ah, eu fui lá, eu trabalho com o meu trânsito. Ah, legal. Você vê com
1: bons olhos, então, os síndicos que têm os grupos, né? Compartilharem o Ah, esse prestador é muito
2: bom, ajudou muito aqui e tal. Totalmente, totalmente. Porque hoje, infelizmente, nós não temos no mercado... Isso era um dos serviços que eu tinha é, anseio aí de desenvolver para os condomínios, que é uma forma dos condomínios saberem se aquele prestador se de serviço é bom ou não. Porque nem sempre serviços anteriores são referências para que aquele serviço que vai ser executado naquele condomínio vai ser bem feito ou não. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa, é, a empresa faz 15 serviços bem feitos e o condomínio pode ser, entre aspas, agraciado com um serviço mal feito. Então, essa atualização constante de prestadores de serviço que é o que a gente mais vê acontecer nos grupos de síndicos é esse compartilhamento. Sim. Olha, senhores, eu fiz trabalho com tal pessoa, não deu certo. Então, para quem faz serviço com eles,
0: cuidado nesse item, cuidado naquele item. Então, tem que ter cuidado nesse né? tipo de informação também. Também tem, tem para que manter. Vai a ah, cara, picareta, não sei. E sabe o
1: que eu vejo? Eu vejo, eu converso com muitos síndicos, né? E aí eu percebo que eles muitas vezes não sabem ou não têm as ferramentas para avaliar vai fazer a pintura do prédio, uma pintura é 300 mil reais, como é que você define entre as empresas que te apresentam orçamentos entre 100 e 500 mil é aí que eu vou aquela entrar. empresa tem o porte, ah não, você recebeu a indicação de cinco empresas, 10 empresas aquela empresa tem a capacidade física e financeira de segurar e suportar uma obra daquele tamanho, naquele vulto econômico né? a gente percebe a, a delicadeza que é a falta de orientação dos síndicos nesse sentido, que às vezes precisa de um suporte para tomar uma decisão ou para levar essa decisão para a Assembleia, que normalmente define uma situação por preço, e às vezes o preço não é o melhor caminho para aquele determinado. E aí, é
2: onde eu vou entrar no quarto pilar da boa gestão, seriam os quatro pilares fundamentais para quem até deseja iniciar na função de síndico, que é o primeiro é tempo, segundo organização, prestador de serviço e o quarto pilar seria uma boa fonte de consulta técnica, né? porque quando você vai fazer a pintura, né, a recuperação de fachada do condomínio, você tem que orçar pera com pera, laranja com laranja. Sim. Então, a definição dos critérios necessários para a formulação da, dos orçamentos são necessários. Sim. Na prática, muitos condomínios, como não possuem previamente uma fonte de consulta técnica eles solicitam o orçamento verificam com base na, nas conversas e dos orçamentos o que, que foi orçado e muitas vezes pedem para ser refeitos os orçamentos observado um, um alinhamento de necessidades e de requisitos a definição dessas necessidades e requisitos é geralmente muito técnica Sim. e para isso os condomínios através de síndicos precisam ter uma fonte de consulta técnica Quais são as fontes de consulta técnica que o Centro tem que ter? Parte, primeiro, de uma consulta técnica contábil, ou seja, ele tem que ter um bom escritório de contabilidade, porque hoje os condomínios legalmente constituídos possuem uma série de obrigações tributárias ilegais, principalmente perante o Fisco. Precisa né? ter uma boa fonte de consulta técnica no que, no que tange a parte jurídica do condomínio. Né? Tem que ter uma boa fonte de consulta técnica para poder saber se aquilo que está sendo orientado pelas empresas, como sendo necessário para resolver aquele problema, Sim. se isso é realmente o necessário. isso é muito difícil porque a gente acaba, como gestor, e eu, que eu, eu, eu visto essa camisa, a gente acaba ficando muito na mão dos próprios prestadores de serviço, né? porque eu não sou eletricista dizer se o cabo tem que ser de 2 dois ou 2,5 dois milímetros. Eu não sou engenheiro elétrico... Falta
0: conhecimento técnico. Falta
2: conhecimento técnico. Então, Mas, eu vejo como primordial o síndico ter uma fonte de consulta técnica, até para emitir uma segunda opinião. Pode ser que o condomínio que você é síndico, tenha já uma boa contabilidade. Mas, o síndico tem que ter uma forma de compartilhar esse entendimento emanado, essa orientação emanada por essa contabilidade para ter uma segunda opinião e ver se realmente... Porque a responsabilidade é sempre do síndico. Sim. Se ele tomar uma decisão equivocada, essa decisão pode recair sobre ele. ok? Pode ser que ele consiga tirar da responsabilidade dele alguma tomada de decisão equivocada caso alguém assim uma RT, né? hum, uma, uma, sim, LR, sim, uma sim. LRT, uhum. etc., a pode ser que ele consiga tirar da responsabilidade dele num segundo momento, Sim. mas objetivamente é a responsabilidade dele. Caneta está mão dele. Ele vai
0: ter que responder de toda forma. Exatamente, mesmo que ele consiga dirigir para um terceiro que assinou a RTRT. RT. Essa consulta
2: é. técnica não é fácil de você conseguir.
0: Mas eu é. vou te falar, ela não é fácil, mas assim, ó, Dentro da, do mundo corporativo, eu é, sou administrador de empresas, então eu vim do, 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 da, da Academia de Administração de Empresas, né? e a gente, a gente ouvia muito dizer assim, Pô, os contadores eles entendem da contabilidade geral, mas eu ouvi essa semana inclusive até de um empresário, é, ele não entende do meu negócio, o contador não entende do meu negócio, então ele faz a contabilidade de, um, é, de uma forma meio, meio geral. O grande benefício das administradoras de condomínio é que elas se especializaram num tipo de contabilidade, ou geração de impostos, ou preocupações, porque elas entendem o negócio de condomínio, elas têm essa expertise. Então, isso é um grande benefício. Né? A consulta técnica ela não é tão prejudicada comparando com uma gestão corporativa de em uma empresa. Sim. A gente ainda tem, eu como gestor, como administrador, eu percebo que a gente ainda tem esse benefício. É, eu, nas convenções que eu
2: faço inclusive eu coloco lá na convenção que a escolha da empresa de assessoria contábil, ela vai dar preferência para aquelas que possuem expertise específica na área condominal né? por que, que eu digo isso? porque a contabilidade de uma peixaria é diferente da contabilidade de um condomínio tanto é que para o conselho regional de contabilidade os condomínios possuem um regime diferenciado e o e Conselho de Contabilidade, salvo o melhor juiz, me corrija se eu estiver equivocado, até onde eu sei, ela não atua diretamente nas contabilidades de condomínio. Ok? Uhum. É, a contabilidade, o, a, o demonstrativo financeiro de um condomínio é diferente do demonstrativo financeiro de uma empresa padrão, de uhum. uma peixaria, né, padronologia. Uhum. Né? Tanto é que nós temos muitas empresas administradoras de condomínio, que tomam para si algumas funções de síndico, entre elas, fazer a emissão dos boletos de cobrança de, de economias. elas verificam quem pagou e quem não pagou, emitem um relatório de inadimplência, montam posteriormente um demonstrativo financeiro, que não é chamado de balancete de contábil, uhum. e é assinado por um administrador. Ou seja, o dever de prestar contas é do síndico. Uhum. Então, por deliberação em assembleia, e fica aqui a dica, né? É, o condomínio está transferindo para essa empresa administradora essa feitura do livro de direito. Essa atribuição que é do síndico. Continua sendo do uhum. o dever de prestar contas. Mas a organização das contas se dá
0: através do serviço de uma empresa administradora de condomínio. Uhum. Porque, na verdade, a regra né, é que ele deve prestar contas anualmente. Sim. A questão de elaborar esse, esse livro com esses pareceres mensal é, é para facilitar toda essa análise, né, tendo o condomínio um conselho fiscal que é Ou construtivo, o, né, o, o construtivo,
2: conforme a convenção. Né? Então assim, é ter uma boa administradora, ter uma boa contabilidade que possua expertise na área condominial ela vai ter dentro do seu corpo diretivo pessoas que possuem experiência nas demandas condominiais, quer seja de outros clientes, quer seja por estudos prévios de casos. Porque, volto a frisar, administrar um condomínio requer uma pluralidade de necessidades e expertises necessárias
0: Putz, eu isso para perguntar, já que escrito. vão
2: muito além de uma peixaria Sim. E eu volto a frisar, com todo o respeito a quem é empresário do ramo alimentício, eu considero, dentro da minha ignorância, porque nunca administrei um restaurante, eu considero que é muito mais difícil fazer a gestão de um pequeno condomínio do que um restaurante de médio porte. Porque administrar um edifício é fácil. Porque você administra concreto. Concreto, ferro. O concreto, ele só se constrange com o frio. Quando fica frio, o concreto se constrange, e quando está calor, o concreto se expande, pelo princípio básico da física, né? eu não sou engenheiro civil. Agora, as pessoas se constrangem por pouca coisa. E quando cinco administra pessoas, como dizia o meu falecido pai, a gente morre e não vê tudo. Então, todo dia nós estamos aprendendo coisas diferentes para resolver problemas que são gerados pelas próprias pessoas. Uhum. Sim. Então, exige do administrador uma expertise muito grande. E a pessoa que ela é síndica há um, dois, cinco anos, pode ser que as vivências que ela tenha passado naquele condomínio sejam totalmente diferentes da vivência de outros condomínios. E por isso que o compartilhamento de informações, de ideias, que é o que a gente está fazendo agora aqui com esse podcast. E com esses vídeos, é essa lutar justamente para isso. Uhum. Por isso que eu acho muito interessante a gente estar tá sempre fazendo esse compartilhamento, porque a minha experiência, pode, ter, pode não ter sido do Alessandro, mas a experiência do Alessandro pode ser necessária para mim. Uhum. Né? E para isso, é muito importante que a empresa, o advogado que vai dar assessoria é, pontual ou contratual para o seu condomínio, seja um advogado que tenha experiência que na conheça área, o ramo condominial, na área né? condominial né? hoje o ramo condominial exige qualidades em que as pessoas que vão prestar serviço para o condomínio sejam especializados em
0: edificações em administração a gente costuma falar chamar de excelência. excelência qualidade é aquilo que o, o, a, o teu público vai identificar naquela excelência que tu oferecendo. exatamente
2: então essa fonte de consulta técnica que envolve a área contábil que daí envolve toda a área tributária a área jurídica que também respinga na área tributária mas também respinga nas questões de responsabilidade civil né? é, essa questão jurídica em orientar o síndico de como ele deve proceder né? dentro da questão de responsabilidade civil e criminal dentro das questões de obrigatoriedade de manutenção do estado de habitabilidade do edifício por isso que eu sempre friso que o, a, a, o prisma jurídico na gestão condominial ele tem que ser, infelizmente, no primeiro momento, jurídico. Mas eu sempre digo que o, a, uma boa administração condominial ele é o resultado do contrapeso de três medidas. Lá na visão finalística, na prática, tem, tem nos mostrado que uma boa administração condominial ele tem que fazer a análise de três pesos, três medidas para poder tomar a decisão. Que é a visão do que é justo para aquele caso, a visão prática para aquele caso e a visão legal para aquele caso. Nem tudo que é legal é prático, nem tudo que é legal é prático e justo, nem tudo que é justo é legal, nem tudo e por aí vai. Porque eu digo para vocês com conhecimento de causa e digo. Infelizmente, já falei infelizmente aqui em algumas vezes, é, se nós formos levar a ferro e fogo positivamente, e friamente, o que está disposto no Código Civil, nas Convenções Condominiais e no Regimento Interno dos Condomínios e nas demais deliberações, pode ser que a gente inviabilize a administração condominial Uma das coisas que eu aprendi em São Paulo, assim, assim quando me formei em Direito em 2007, é, eu fui visitar as grandes administradoras em São Paulo, e fui muito bem recebido pela maioria delas, algumas nem tanto. E por uma das administradoras lá, eu fui chamado pelo corpo de jurídico lá, uma equipe bem grande, fui chamado de louco. Porque eu vinha com aquele preciosismo de boa orientação para os meus clientes, e lá, o que eles me ensinaram em São Paulo? Daí é aí que eu acho a beleza do compartilhamento de, de informações. Claro, o que eu vou falar para vocês agora aqui tem que ser utilizado com muito cuidado, porque o prisma tem que ser sempre jurídico. Mas se a gente for seguir a ferro e fogo o que diz a lei, a gente inviabiliza a administração condominial. Porque dentro da visão de que o síndico tem, que, ou tem a obrigação de manter o estado de habitabilidade, tem muitas questões que o síndico tem que ir lá e fazer. Porque se for esperar o bom senso da coletividade para aplicar o preciosismo da lei, muitas vezes a gente estranca tudo e inviabiliza tudo. Sim. Que é o que hoje, né, desculpa a palavra, muitos dos políticos utilizam para apenas trancar o desenvolvimento do Brasil, utilizar de artifícios do regimento interno para trancar o procedimento de nossas boas medidas administrativas para o Brasil. E a gente não quer isso que aconteça nos fundamentos. A gente não quer condôminos chatos, levantando é, direitos previstos nas convenções e na lei, apenas porque ele não quer. A gente quer o quê? Que o condomínio, os condomínios sejam bem administrados. E para ele ser bem administrado, ele precisa ter os, a sua edificação no seu estado original, como se o condomínio tivesse entrar entregue hoje. Isso é um condomínio bem administrado. Além disso, a gente, um condomínio bem administrado é um condomínio que possui paz social e procurou em resolução
0: dos, da, das situações né? não adianta nada tu conhecer e saber que tu tens os empecilhos para aquela às vezes os empecilhos são normas né? que a gente por preciosismos queremos seguir mas é, tu tem que trazer realmente a solução a solução da melhor maneira possível quanto mais próximo a, a linha, a estrada iluminada tu puder. Mais reta, é mais reta, tu puder percorrer, ótimo. Mas às vezes tu tem que dar uma cortada nos caminhos, né? Mas é importante que o sine conheça com clareza e... qual é a regra. Uhum. É, depois aquela... trabalhar a exceção. Eu, gosto... eu digo que o prisma tem que ser jurídico. Eu gosto Sim. de falar assim, eu falei isso, você lembra daquela vez lá do eu Eu usei o seguinte exemplo. não sei se eu falei quando eu apresentei o curso, foi naquela outra. Quando o Rogério. O Rogério não. A Simone estava... Sim. É, aquela questão do sinal vermelho às 11 horas da noite. Sinal que... Pô, por tu, tu sabe do risco. Não vou dizer... É, é, o, às 11 horas da noite eu posso passar pelo sinal vermelho? Uma regra diz que tu não pode. Exato. Mas, cara, por tua conta de risco, pelo, pelo teu bom senso, tu, se for passar, né, tu vai ter que assumir se ocorrer alguma coisa ali. Sim. Mas, eu falaria, cara... Se tu, tu tem é, peito para assumir as consequências, vai atrás da solução. Mas né? o síndico tem que saber a consequência e saber de mensurar se ele vai conseguir arcar com as consequências eu, 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 e se as consequências não vão trazer um prejuízo maior para a coletividade. É, né? Por isso que uma boa
2: base de consulta técnica vai orientar o síndico porque o síndico não é técnico, o síndico é executor, né? o síndico não troca lâmpada. Então uma boa base de consulta técnica vai orientar o simples a dizer o seguinte, olha, é, tecnicamente nós temos que fazer isso. Né? É, uma coisa também que eu indico assim né, em termos de manutenção predial, uma coisa que eu não falo há muito tempo e que me lembrei agora. Ok? É, cultura do brasileiro. Acontece alguma patologia na edificação? Vamos verificar qual que é o necessário. Qual é, o, qual é o nível de qualidade para resolver aquele problema? O nível 5. Aí o prestador de serviço diz assim, ó, o ideal é fazer o 5. Mas com o 4 resolve. Aí o brasileiro vai lá e faz o qual? O 4. Porque é mais barato e é mais rápido. Porque
0: não dá para fazer o 3, porque se desce ele faz o 3. Se
3: tiver um jeito ele faz. <risos> né? Mas o ideal
2: para a gestão condominial é que ele não faça o nível 5 que é o ideal. É que ele faça o nível 7. Uhum. para que não venha
0: estragar tão cedo Sim. Né? que daí entra no plus, entra numa visão de melhoria continuada é, é redimensionamento eu estou numa situação, eu sou síndico de um condomínio é, comercial e ele está se readequando o mix dele, está absorvendo outros tipos de operações que não é, aquele foi concebido e essas novas operações são gasto, é, operações gastronômicas e a infraestrutura de um prédio para absorver um número maior de operações gastronômicas, principalmente dos sanitários, ela é bem diferente para receber lojas. E a princípio ia-se fazendo essas adequações conforme ia entrando uma operação. Ah, faz lá uma caixinha de gordura e uma caixinha de passagem tal, tal, tal. Só que a, como não tem um sistema de esgoto na, na, na região, vai tudo para uma fossa. Hum uma falsa séptica porque na época que o empreendimento foi concebido, ele foi projetado dessa forma e era possível fazer isso. Só que hoje a legislação mudou e se exige uma ETR. Então, para fazer a adequação, ela é bem mais ampla do que fazer uma caixinha de gordura, Sim. conforme vai entrando uma operação dessa. E então, isso
2: precisa ter uma base de consulta de engenharia sanitária. Isso mesmo, né? E aonde buscar essas informações?
0: Porque se tu for a partir do princípio da, da ideia do condomínio interessado em fazer, ou a, pessoa, ou a operação interessada em fazer a modificação, tu vai fazer o mínimo possível, tu vai fazer sim. nível 3, não vai fazer nível 7. E o ideal é fazer nível 7. Se for cair na decisão
1: Pensando do locatário, no
0: prática, é, né? E se, for, e se,
2: é, e se essa manutenção for por decisão do locatário ele vai querer fazer o nível 3, uhum. por mais que o ideal seja o 5. Porém, a diferença de valor entre o número 5 e o número 7 pode ser considerado uma despesa a ser atribuída ao proprietário. Sim. Porque ao locatário cabe apenas manter, o, o manter ali a, a, a questão de habitabilidade do edifício. Né? Não só manutenção, né? porque a restauração da habitabilidade é o proprietário, mas a manutenção das condições de habitabilidade, Sim. que é diferente de restauração uhum. das condições de habitabilidade, é, a manutenção cabe ao inquilino.
0: Essa questão de é, assessoria técnica, ela cabe também a questão, questões operacionais? É, Seria o ideal. Exe exe Executar, como tu falou, de emitir boleto, é, fazer cobrança em cartório, essas questões também? Seria o ideal. É, por isso que eu digo
2: aqui que a contratação de uma empresa de contabilidade ou administrador de condomínio para fazer a emissão do boleto, né, fazer verificação de quem pagou, quem não pagou, caso não utilize o um serviço de segurança garantida, é, a emissão das folhas de pagamento e posterior a reunião desses dessas informações no respectivo demonstrativo financeiro ou balanço de contábil eu digo sempre que essa, a escolha, a contratação, o distrato e a substituição das empresas de contabilidade e administração do condomínio tem que ser em assembleia. Porque tão, essas empresas estão trazendo para si atribuições que são do síndico. Porque não está escrito em lugar nenhum uhum. que é obrigatório o condomínio ter uma empresa de contabilidade. Uhum. Não está escrito em lugar nenhum que que o condomínio é obrigatório ter uma empresa de adicionamento uhum. de condomínio. Porque, pelo artigo 1348 do Código Civil, é função do síndico cobrar dos condôminos as suas cotas-partes no rateio. Uhum. Então, é função do síndico bater na porta do condomínio e exigir o pagamento. Só que é claro que no século XXI, nós não vamos fazer isso. Sim. Cobrar de porta em porta, botar dinheiro no bolso, dar o troco uhum. e depois fazer um, um demonstrativo financeiro na mão. Né? O condomínio... Ele quer caminhar para o 4.0, ele precisa ter esses mecanismos para
0: tornar a administração condominal cada vez mais profissional. O ouvinte ou a audiência pode estar achando estranho a gente falar nessa situação, mas se você for ver lá na sua convenção do condomínio, é bem provável que possa estar escrito lá que o síndico deverá recolher o cheque com a data de é, de vencimento dia 5 de cada de postar mês postar em conta remunerada Depois, é, é. é bem é bem comum é bem provável que seja dessa forma ainda e é, vou fazer uma apêndice aqui é, eu, eu vejo eu me deparo diversas
2: vezes com clientes dizendo que a eleição de subsíndico para aquele condomínio não pode ser feita porque não há previsão na convenção do condomínio e não há necessidade porque essa previsão já existe no
0: do, 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 da tri, do 1348. Que o síndico ou
2: a Assembleia poderá transferir total ou parcialmente. Parcial. Então, independente de haver, mesmo que esteja previsto na sua convenção, que na ausência ou impossibilidade do síndico, ele será substituído pelo presidente do conselho ou um dos membros do conselho consultivo, ainda persiste a possibilidade da Assembleia, né, seja por vontade do síndico ou por vontade da própria Assembleia, transferir Sim. total ou parcialmente as funções de síndico, então não, e isso significa um uhum. né? Então não há necessidade de, de, de constar da convenção do condomínio esta possibilidade, porque isso já é previsto pelo Código Civil. Aonde okay? está escrito, eu desconheço dentro da minha ignorância de pesquisa jurídica na área condominial algum outro artigo de colegas, se tiverem, me presente eu quero bater palma junto. Que defende essa tese de que a troca da empresa de administradora e/ou de empresa de contabilidade que dá assessoria para o economia, só pode se dar através de deliberação na de Assembleia. Porque lá, na deliberação na Assembleia, vai estar sendo deliberado que a emissão dos boletos vai se dar pela empresa. Que a verificação de quem pagou e quem não pagou vai se dar pela empresa.
0: Eu não entendi. Será que eu não entendi o contrário do que tu acabou de falar?
2: É, eu não conheço artigos de colegas Sim. que defendem essa minha tese, de que para trocar a empresa de contabilidade, para contratar e para destratar e para substituir a empresa de contabilidade ou a do domínio precisa ser através de deliberação em assembleia. Então,
0: acho que não precisa? Precisa. Ah, preci ah, tá precisa. Dinheiro, e o Por que pode? nós
2: vemos na prática é que isso ocorre, geralmente, de ofício. Uhum. É uma decisão do síndico, em conjunto, em algumas vezes, com, com o conselho concedido. Uhum. Porque o Conselho Constitutivo não tem poder deliberativo. É né? uma
0: questão de respeito. Mas, assim, é, mas a gente tem que pontuar também que, apesar de ser uma atribuição do síndico que é delegada às a administra, administradores de contabilidade, elas vão prestar um serviço. O síndico não está prestando, não, o prestador de serviço. Ah, ele é um tomador de serviço, na verdade, né, junto com essa nessa situação de, de administrador e síndico. É ele que vai assinar o contrato como representante da coletividade de prestação de serviço da, da, da administrador
2: ou da contabilidade. Mas né? essa prestação de serviço vai trazer para si funções que estão elencadas lá no 1848. Sim, claro, claro, claro. Por exemplo, o síndico ele tem que diligenciar a manutenção das áreas comuns. Ele não tem que executar. Uhum. Então ele, o síndico ele não tem que arrumar a bomba d'água. Ele tem que apenas ordenar o conselho. Sim já o artigo 1348 ele é bem explícito em dizer que cabe ao síndico uhum. prestar contas, uhum. né? cabe ao síndico
0: cobrar as contas. Eu vi, cara, é uma referência no mercado condominial no Brasil falando que ao síndico tem que pedir que a que a administradora preste contas no final do ano porque tem na JOS que tem que ter a prestação de contas. Não, não é. Ele pode pedir para auxiliar, mas eu acho que no momento que ele fez a fala dele, ele não salientou que aquilo é uma atribuição dele né? que a administradora vai elaborar os relatórios. É que nos grandes centros, a gente
2: tem empresas que tomam para si, praticamente, totalmente, as atribuições de síndicos. Uhum. Que é, qual a função? O pagamento de despesa, ok?
1: A dividir, a, a, inclusive é. através da Contapul, conta, né? né? Contapul, ordenam a
2: execução dos serviços tal, etc. Mas, mesmo assim, o meu entendimento é que mesmo que a Assembleia transfira total ou parcialmente as atribuições de síndico, João Nascimento Franco, falecido jurista e doutrinador, que tem um dos melhores livros na área condominial, ele é explícito em dizer o princípio da unidade sindical. Nós não vemos e nunca vamos ver condomínios com dois síndicos. Então, por mais que a Assembleia tenha deliberado por transmitir total ou parcialmente as funções de síndico pela atual visão do Código Civil, está lá, hum. será eleito um síndico. um síndico, artigo 1347. Será eleito um síndico, 1447.
0: Não, 147. Ele de 48 vem as atribuições do síndico. É
2: será eleito um síndico. Então, o João Nascimento Franco, ele trouxe para nós o princípio da unidade sindical. Então, por mais que a Assembleia transfira parcialmente ou totalmente as atribuições do síndico, a responsabilidade continua sendo do síndico eleito.
3: Uhum, por isso que eu
2: não vejo com bons olhos e o contrato de prestação de serviço e as deliberações têm que ser muito bem feitas para que essas responsabilidades possam ser facilmente cobradas da administradora como responsabilidade Sim, civil e e, nome, e eu, exatamente.
1: eu eu concordo 100% com isso, porque você imagina a seguinte situação. Como é que o síndico, a administradora, ela ela tá dentro do condomínio, ela ela mexe com os números, emite os boletos. O síndico precisa ter uma segurança de uma assembleia deliberado, não à vontade dele, mas ele vai passar para os conselheiros dizendo, olha, a administradora não é boa, por isso, 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 isso. Ah, todos juntos concordam? Concordamos. Isso é importante, né? Isso é, ter, é ser todo mundo ouvido, né? Porque se o síndico chamar a caneta para si e dizer, olha, eu acho, eu de ofício, troca a administradora, imagina o prejuízo que pode ter. É vontade da coletividade,
0: Exato. por isso tem a importância da Assembleia e por isso que eu coloco a Assembleia no topo do organograma do condomínio, Sim. parte tudo dali. Sim. Inclusive, eu, como sou assim,
2: meio apaixonado pela área Assembleia de Condomínio, né, é, eu ainda coloco as Assembleias de Condomínio acima da Convenção e do Regimento Interno, porque é das Assembleias que se extrai a aprovação e a aprovação da alteração da convenção Sim. e do regimento interno. É claro que, depois de aprovado, as assembleias são subordinadas ao que foi estipulado. Uhum. Mas, se nós tivermos uma convocação que possui o caráter de alterar a convenção e a deliberação se der por pelo menos dois terços das frações ideais, essa deliberação ela tem a mesma força da convenção. Então, as assembleias elas são devidamente e legalmente constituídas Aí são
1: soberanças. E depois seria interessante a gente fazer um podcast sobre a, a importância. Como é como é que funciona esses dois terços para mudar uma convenção? Eu precisa estar os dois terços do condomínio presente. Vamos gravar na
0: sequência. <risos> <risos> é, não, pra, pra, próxima semana já fica aqui o convite, né, para vocês. A gente pretende aqui dentro desse projeto na medida do possível, semanalmente, é, colocando conteúdo desse, tanto no podcast, quanto no Youtube, na íntegra, a íntegra aqui, e vai, eu vou colocar também vários fragmentos nas nossas redes sociais de toda essa conversa que a gente fez aqui. E a prova de
2: que os condomínios são multidisciplinares, e que exigem essa visão por parte dos seus gestores, é que no decorrer de quatro pilares, a gente passeou por diversos assuntos. Uhum. Né? Isso, Deus... aqui foi um,
0: isso aqui foi um curso De, de, de síndico <risos> profissional porque, Sério, isso extrai muito da, da, De maturidade De capacitação, da gestão de síndico Nessa conversa que a gente teve aqui E eu ainda Você quero sabe? fazer uma instrução Um pouco, um pouco mais objetiva
2: Para quem tenha o, A vontade de ser síndico profissional Que é um pouco mais que esses quatro pilares eles são, são visões que a pessoa vai ter quando ela for eleita síndico, uhum. mas para ela decidir tentar ser síndico de condomínio, principalmente pretender,
0: na... ela, pretender, uma, ela, visão,
2: ela. uma visão profissional, ele precisa ter uma visão mercadológica. E aí, como é que uma pessoa que nunca foi síndico, que se aposentou do seu emprego padrão, ou que por uma escolha pessoal ou não está desempregado, né? e ela se propõe a desenvolver as atividades de síndico no condomínio, quais são as possibilidades mercadológicas que ela possui no seu universo
0: ali, na sua volta? É, possibilidades e limitações, porque ele não pode é, pretender a função de síndico e começar a inventar outros tipos de remuneração ali dentro por conta né, da, dessa grande visão de, de, de empreendedorismo que ele tem que foge um pouco do objetivo, que é trazer benefícios à massa condominal que Sim. o escolheu para ser o representante. Aliás,
2: além dessa sua sugestão para um outro podcast, a gente pode também gravar um podcast aqui acerca da regulamentação da função de cinco no Brasil.
0: Bom, temos bastante assunto. Pô, então, estamos comprometidos? Com certeza. Na medida do possível, sempre, Com pelo menos uma vez por semana, conseguimos reunir uns um todos juntos.
1: Tá. Conta com a Pessoal, gente Pessoal,
0: muito obrigado, foram duas horas De puro conteúdo aqui O Walter quase não contribuiu, mas eu e o Alessandro Que nós suamos para poder difícil. falar com vocês <risos> E não me pegaram no contrapé É, é isso aí é <risos> a audiência de vocês até aqui Forte abraço e até a próxima tchau. Até com um Deus dia.